0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Insomnia Japan. Würde gegenüber von mir, aber 9000 Kilometer weit weg, sitzt meine gute Freundin Dari. Hallo! Hallo. Das hat erstaunlich gut funktioniert nach der langen
1: Zeit, wo ich das nicht ja. mehr benutzt habe. Ich habe auch ganz kurz innerlich Panik geschoben. Nein, wissen wir das Intro noch? Ja. Ich habe einfach nicht drüber nachgedacht.
0: Das ist immer der beste Trick. Ich habe echt nicht drüber nachgedacht, dass ich anfangen musste zu reden. Wir konntest genau. mich ja gerade
1: auch gar nicht tanzen sehen, weil heute ja leicht anderes Setup, aber ich habe getanzt. Äh, genau,
0: richtig. Äh, heute mal ohne Bild für uns beide. Mal sehen, wie gut das funktioniert. Auch nach sehr langer Zeit, weil wir hatten ein bisschen vorproduziert, dann noch Ellie's zweiten Teil dazwischen geschoben. Eine Folge musste leider doch ausfallen, aber wir waren, glaube ich, ungefähr drei Monate nicht da. Also erst warst du nicht da und dann war ich nicht da und deswegen ist auch mhm. dann eine Folge einfach ausgefallen.
1: Und du warst ja vorher auch noch beschäftigt, also das muss man ja mental noch dazu zählen.
0: Ja, genau. Also, ähm,
1: genau. Aber jetzt sind wir wieder da und äh, haben Dinge
0: erlebt, die wenig mit Japan zu tun haben. Weil ich war in Amerika, muss
1: ich nicht nochmal hin. Ich war in Deutschland.
0: <lacht> genau. Musst du auch nicht nochmal ja. hin? Nee, Spaß.
1: <lacht> ja. äh, ab und zu muss ich das wohl. Ne? Aber es war ja zum Glück nicht nur langweiliges Deutschland und oh je, Familie. Ich war übrigens tatsächlich happy zu Hause sein. Jetzt, ich stelle es immer so negativ dar, aber alles gut. Ja. Ähm, ich war in Deutschland, dann in den Niederlanden und in Dänemark und in Norwegen. Business Trip ne? mal wieder mit vielen Japanern. Das heißt, du hast trotzdem ein bisschen was über Japan gelernt, was auch ganz interessant ist. Möchtest du berichten? Ich weiß zwar gar nicht, wo ich da anfangen soll, aber das Ganze war natürlich immer ein großes Chaos. Mhm. Aber der Business-Teil hat mit Dänemark dann angefangen. Und ähm, ich bin halt sehr viel mit meinem Boss rumgelaufen. Also, der Department Head ist das. Ich Keine Ahnung, was das auf Deutsch wäre. Leiter. Abteilungsleiter. Abteilungsleiter, ja, genau. Also, er ist ein älterer Mann. Nicht super krass alt, aber so äh, Ende 50 vielleicht. Um, und das bedeutet natürlich, der weiß sehr viel über Japan mm. <lacht> als Japaner. Einfach nur, um, die, um den Kontext ein bisschen zu beschreiben. Und der erzählt dann immer ganz gerne so ziemlich unprompted irgendwelche random facts. Und um, das, das, worauf ich zwar hinaus will, war gar nicht so unprompted, aber das kommt bei ihm halt schon mal vor, tatsächlich, dass er so Dinge erzählt. Um, sehr japanische, traditionelle Sache ist ja zusammen abends auch mal hier Nomikai oder Tabehodai, also zusammen essen zu gehen, trinken, all you can eat, all you can drink, manchmal. Mhm. Und das ist an einem Abend passiert. Weil nicht nur mein Abteilungsleiter, sondern auch der Chef der Firma waren dort, das war in Amsterdam, ähm, weil wir dort so ein Mini-Office haben und die Angestellten aus dem Office sind dann auch dazu gekommen. Also das heißt, wir haben dann einen Mix gehabt von den japanischen oder den auf der japanischen Seite Angestellten und die Japaner tatsächlich, die in Amsterdam angestellt sind, haben sich dann getroffen. Und dann haben wir halt zusammen Abend gegessen. <lacht> es gab kein All-You-Can-Eat and All-You-Can-Drink, logischerweise. Ich glaube, das gibt es nicht mehr so viel in Europa. Ne? Mm -mm. Ähm... Ich weiß gar nicht, und, ob All You Can Drink überhaupt noch erlaubt ist mit Alkohol. In Deutschland nicht, glaube ich. Ja, ich, ich weiß es auch wirklich nicht. Ja, auf jeden Fall ist das relativ japanisch, und der überhaupt der Gedanke, oder dass man das tut, obwohl es das natürlich auch anders in anderen Ländern auch gibt. Aber okay, also ja. dieses Setting hatten wir. Und ähm, dann saßen wir zusammen und haben gegessen, haben uns über die übrigens interessanterweise zum allerersten Mal in meiner persönlichen Erfahrung sind dann wirklich so Dinge besprochen worden, ähm, die man nur über Alkohol bespricht. Ach, tatsächlich. Das ist ja so ein, interessant, ja. Auf jeden Fall. Also mit meiner Abteilung, das sind alles, also nicht alles, aber sehr viele Europäer, also, nein, Western, nicht hm. mal Europäer, ähm, halt internationale Leute. Und auch die Japaner, die in meiner Abteilung arbeiten, sind relativ international geprägt, sagen wir mal so. Oder haben zumindest äh, Wissen, wie man mit internationalen Menschen umgeht. Die sind <lacht> alle relativ offen. Ja. Ich. Ähm, auf jeden Fall passiert in den ähm, Trinkmomenten dann jetzt nicht besonders irgendwas, nichts Unverhofftes, sage ich jetzt mal. Oder nichts, womit man nicht irgendwie schon rechnen konnte. Und jetzt das erste Mal, ne, vor allen Dingen auch noch mit dem Chef der Firma dabei, ähm, haben zwei der Kolleginnen, haben richtig tief ins Glas geguckt und dann wurden die Topics auch also tatsächlich über die Arbeit, über Sachen, die auf der Arbeit schieflaufen, Menschen, über die sich unbedingt beschweren wollten, so tief ausgepackt, dass ich dachte, wow, oiuiui.
0: Krass, das darfst du dir halt in Deutschland irgendwie keinem Alkoholpegel leisten. Aber in Japan höre ich es zumindest immer wieder, ist das ja okay. Über so ein paar Bier darf man das durchaus machen. Oder am nächsten Tag ist alles wieder gut.
1: Ja, genau. Krass. Also wir schauten alle so in die Gläser und ähm dann meinte einer von den Kolleginnen so, ach ja, wenn wir Karaoke gehen wollen, dann hier gibt es gibt's auch ein Karaoke. Und dann meinte der Chef der Firma auch so, ja, natürlich, das klingt voll gut, lass da hingehen. Und zu meinem Erstaunen, übrigens, die, der ganze Abend war komplett auf Japanisch. Also <lacht> ich glaube, ja. das war mein, meine bisher japanischste Erfahrung im Sinne von den ganzen Tag quasi auf Japanisch zu verbringen, auch wenn es nicht in Japan war.
0: Ist auch irgendwie traurig, ne? Aber es ist auch interessant, dass sie das dann vor dem Chef, der nicht wirklich, es ist keine kleine Firma, in der du arbeitest, einer ziemlich großen mhm. Firma zu tun äh, und alteingesessenen Firma, ist auch interessant irgendwie. Ne? Ja.
1: Schon irgendwie interessant. Auf jeden Fall, ist schon Erfahrung. Mhm. Und ja, dann meinten die so, ja, dann okay, lass Karaoke, ess Karaoke essen gehen. <lacht> Snackable Karaoke. <lacht> ja, ich glaube, das, das hat man hier gerade echt gemacht.
0: Überleitung. Überleitung.
1: <lacht> und ja. ähm, ich habe dann halt mit so einer Karaoke-Bar oder was auch immer gerechnet, die ich hier aus Japan kenne und wo wir halt ab und zu mal hingehen. Ne? Diese mhm. klassischen Ketten, die es hier gibt oder auch wenn sie keine Kette sind, aber du hast halt deine kleine Karaoke-Maschine, kannst du deine Songs eingeben, hast aber deinen eigenen privaten Raum und mhm. ist es relativ günstig. Ja? ja. Es gibt dann meistens noch mit Getränk oder ohne Getränk oder mit... Ähm, hier, Flatrate, also Nobikai mhm. oder nicht. Und halt ja. diese Optionen. Aber im Endeffekt, ich glaube, das, das Schlimmste, in Anführungszeichen, was ich je bezahlt habe, waren irgendwie 8000 Yen. Und das war mitten in der Nacht für, ich habe keine Ahnung, wie viele Stunden, weil wir so betrunken waren, dass wir nicht äh, wussten, wie lange Ich komme gerade aus
0: Amerika, das kommt mir nicht viel vor.
1: <lacht> Gar Richtig. nicht. Richtig, es, es ist nicht viel, aber du bezahlst eigentlich sehr viel weniger. Ach, krass. Ähm, ja. Und wir waren zu zweit. So, auf jeden Fall ich glaube, pro Person 8000 bezahlt oder, oder habe ich einfach 8000, äh, wie auch immer. Ich weiß es, ich war betrunken, aber es war nicht viel. Es waren <lacht> ja. maximal 8000 pro Person. Ja. Ähm, genau, und dann sind wir dort hingegangen zu dieser Karaoke Bar und es war halt eine Bar. Ähm, mhm. Also quasi ein grö größer Raum mit so, ich glaube, maximal vier, fünf Tischen. Und jeder Tisch war so leicht Getrennt. Also die hatten dann so eine sag ich mal, höhere Couchlehne, kann man das beschreiben. So ein bisschen Privatsphäre in so einem Halbkreis. Und ähm, an jedem Tisch sitzend hätte jetzt ne, eine Gruppe sitzen können und dann Karaoke singen. Als wir angekommen sind, war es noch relativ früh. Das heißt, außer uns war erstmal niemand dort. Und bei mir, ich musste alles so ein bisschen processen. Ne? Also, wir sind da halt durch super kleine, enge Treppen hoch in quasi etwas, was aussah wie ein Privathaus gegangen. Mhm. In einen Raum, der aussah, wie als wären wir gerade in den Puff gewandert. Also, rote das ist irgendwie Ränder. auch alles
0: sehr japanisch, finde ich.
1: Ja, auch tatsächlich. Ne? <lacht> ja. Dann war rechts, dann ich musste auf Klo und ich habe vergessen, vorher im Restaurant auf Klo zu gehen. Also war ich erstmal kurz weg, weißt du, so auch gehirntechnisch nicht dabei, was gerade passiert. Mhm. Ähm, bin dann wiedergekommen und dann hatten wir einen Tisch und dann hieß es, okay, Getränke aussuchen und ich, ich wollte echt keinen Alkohol mehr trinken. Ne? Ich weiß gar nicht mehr, doch an dem Tag hatte ich meinen Vortrag schon, also das wäre egal gewesen, aber ich dachte, heute kein heute nicht so viel Alkohol. Mhm. Und habe dann gesagt, ja, ich nehme ein paar Sodas oder so, also ich brauche keinen Alkohol all you can drink. Das war auch okay. Ähm, und dann hat irgendwie Chef gebucht, irgendwas. Und dann hat man sich an diesen Tisch gesetzt. Und dann, irgendwie so zwei Minuten später, kamen so zwei Frauen zu uns und haben sich dazu gesetzt. Und ich dachte halt erst, na, ich habe mit nichts gerechnet, aber ich hatte auch zero Idee, was eigentlich gerade los ist. Ne? Mhm. Dass das andere Leute in, dem, in diesem Restaurant einfach sind. Und das sah halt so aus, als würden wir uns vielleicht einfach einen Tisch teilen. Und es hat extrem lang gedauert in meinem Kopf zu verstehen, dass das Hostesses sind quasi.
0: Ach, auch noch eine Hostess-Karaoke-Bar, es wird immer japanischer, ich bin verwirrt.
1: <lacht> okay. Ja, also ich war durchgehend verwirrt und die, das waren noch alles Japaner in dieser Bar, also der Besitzer und die beiden Hostess-Frauen ähm, und die haben auch tatsächlich nur Japanisch gesprochen. Es wird immer wilder. So <lacht> Gibt es so viele
0: Japaner in Amsterdam, dass die überleben können oder war das einfach eine fette Ausnahmesituation für die?
1: Da, ich glaube, auf wie sie überleben, kommen wir gleich noch. Ich, okay. ähm, also, es gibt, glaube ich, gar nicht so viele. Ich kann keine Zahl dran poppen. Aber ähm, der Punkt ist halt, es gibt auch nicht so viele Karaoke-Bars. Das heißt, mhm. da flocken sie vielleicht hin oder so. Und dann ist es hauptsächlich der Preis. Weil es war mir nicht bewusst, wie fucking scheißen teuer das ist. <lacht> ich weiß nicht, haben wir darüber geredet? Möchtest nee, du Nee, ich, ich ähm wie viel wart ihr? Wir waren Warte Zwei, vier, fünf Fünf Leute?
0: Fünf Leute. 2000 Euro.
1: Ja, okay. Also, es ist tatsächlich gar nicht so weit weg. Es ist ein bisschen mehr. Also Wir haben für die das, das pure Existieren dort ungefähr 500 Euro bezahlt. Mhm. ja. Und der äh, unser Getränk, also die haben unsere einzelnen Getränke bezahlt. Und dann gab es noch ein Getränk, das quasi ich sag mal, den, den Hauptanteil der Rechnung ausmacht normalerweise, dass das alkoholische Getränk ist. Du kannst dann halt aussuchen, ob es ein Wodka oder ein japanischer Gin oder was auch immer mhm. das ist, ne? So eine Flasche halt, Sake. Und die haben, er hat irgendwie eine Flasche Sake ausgewählt, die hat auch immer zwischen 200 und 300 Euro gekostet. Also noch relativ günstig auf der günstigen mhm. Seite. Aber ich glaube, insgesamt waren das schon so Tau, ein Tausi, der da so weggeflogen ist. Und wir, also ich habe gar keinen Alkohol getrunken. Meine. Mhm. Mein, ich wusste nicht, dass trotzdem so da pro Getränk 10 fucking Euro kostet.
0: <lacht> ja. Das sagen die dir ne? wahrscheinlich auch nicht, die guten Hostessen, die dich dazu animieren sollen, weiter zu trinken.
1: Natürlich nicht. Also, ich meine, in der Karte stand es tatsächlich drin. Ich die, die ist halt nie bis zu mir gekommen. <lacht> Natürlich. Und ähm, als ich sie dann mal gesehen habe, gut, hat, Chef hat eingeladen, glücklicherweise, sonst wäre ich vermutlich einfach hinten über vom Stuhl gekippt. so. Aber mega oft, aber auch sehr spannend. Also abgesehen davon, dass ich noch nie vorher Karaokos Tessen gehabt habe <lacht> als Erfahrung. Ähm, auch habe ich das noch nie live erlebt, wie du dann halt diese Flasche bekommst und dann so ein Label dran gepappt wird. Weil wir haben die natürlich nicht leer getrunken. Und das heißt, es steht jetzt in dieser Karaoke Bar eine Flasche, auf der steht unser Firmenname und der, ich glaube, der Name und des, ähm, ne, und des Firmenleiters. Mhm dass die, die dorthin gehen, also die, die auch in Amsterdam arbeiten, dürfen jetzt dorthin gehen und die an dieser Flasche weitertrinken quasi.
0: Wow, not bad. <lacht> ja, das ist echt interessant. Vor allem, dass es auch so, so in Amsterdam gibt.
1: Ja, komplett japanisch. Also hm. Das war irgendwie die Frage, die hier die meisten Leute hatten, als ich das erzählt habe. Oh, aber die haben doch bestimmt gar nicht die normalen japanischen Karaoke-Maschinen. Doch, doch, es ist wirklich genauso wie die Karaoke-Maschinen hier. Also diese ne, standardisierten, mit einer Million different japanischen Songs kannst du alles finden.
0: Okay,
1: ja krass. Gab es mehr europäische Songs oder auch gar nicht schon halt den, die normale Anzahl doch doch ich habe ein paar gesungen weil ich kenne tatsächlich Karaoke, auf Karaoke Level nicht so viele japanische Songs das heißt ich, ich war da die die dann plötzlich zwischendurch Englisch gesungen hat weil was anderes ist mir nicht mehr eingefallen
0: irgendwann das war für mich ja der absolute Horrortrip gewesen ich glaube ich hätte einfach durchfall vorgetäuscht oder so alles besser als <lacht> <meine> <lacht> Kollegen Karaoke zu singen oder so
1: ey oh ich habe das Essen der nicht vertragen sorry <lacht> Der Sohn von dem Geschäftsleiter, der auch dabei war, der hat dann einfach gesagt: Ich gehe jetzt Waffeln essen. Der hatte nämlich habe ich auch keinen Bock drauf. Der ist dann nach dem Abendessen quer durch Amsterdam gefahren, um irgendwie das berühmteste Restaurant für irgendwelche Waffeln ja, zu besuchen.
0: Aber auch voll charmant.
1: Ich gehe Waffeln ja.
0: essen. Was hat von mir kommen können? Ich gehe Kuchen essen. <lacht> Mann. Ich meine, es ist okay, dabei zu sitzen, wenn man mich nicht nötigt, zu singen. Aber ich, das passiert halt nicht. Du kannst nicht in eine Karaoke-Bar gehen und nicht genötigt werden, zu singen, obwohl du absolut nicht möchtest. Das ist genauso wie auf einer Firmenfeier mhm. nicht tanzen wollen. Das geht einfach nicht. <lacht> ja.
1: Ich verstehe, ja. Und äh. vor allen Dingen, was mich genervt hat in diesem Setting, ne? diese Frau, die, wo ich dann irgendwann realisiert habe, dass das eine Hostess ist oder halt was auch immer jetzt das beste Wort dafür wäre, weiß ich nicht. Mhm. Aber Support-Frau, <lacht> die sagt dann immer, okay, ich singe das mit dir. Ich habe sie ab und zu mal gefragt, kennst du diesen Song? Weil ich bin nicht so sicher, Ne, ich kann vielleicht den Anfang und danach weiß ich nicht weiter. Und es ist halt so absolut No-Go in Karaoke, irgendwie zu hummen oder nicht zu singen. Du, du verschwendest halt jeder aller Leute Zeit dann. Ne? Mhm. Und vor allen Dingen, weil in diesem Setting die ganze Bar sich dieses System geteilt hat. Das heißt, als unser der Nachbartisch dann belegt war, dort waren dann tatsächlich auch japanische ganz typischer Salaryman. Also die sah noch aus wie Salaryman. Also der Anzug, Krawatte, wie aus Japan aus dem Business gefallen. Ja. Und die haben sich auch so wie wie Tokio, ne, keine Ahnung, abends kannst du so Leute wirklich einfach rausgepflückt. Vielleicht auch Business Trap, wer weiß. Ja. Auf jeden Fall. Ne? Ich wollte halt niemandes Zeit verschwenden und ich wollte auch, dass niemand sauer auf mich wird, wenn ich die Hälfte des Songs nicht kenne. Und dann habe ich die Frau ab und zu gefragt: Hier, kannst du das mit mir singen? Aber die hat es nicht getan. Also sie hat dann immer so leicht angefangen und hat vorgetäuscht und hat es dann nicht weitergemacht. Und dann habe ich irgendwann meinen Chef gefragt: Ich so, Chef, ist die nicht dafür da, mich zu supporten? Bezahlen wir sie nicht dafür? Und er so: Ja schon. Ich glaube, die kann einfach nicht singen. Ich so: Aha. <lacht> ja. Ähm, interessant. <lacht> Das, das, hat, das hat mich persönlich genervt, aber ansonsten waren die tatsächlich echt nett und ähm, es war echt teuer. Ich
0: wollte gerade sagen, ich finde es geht. Also wenn der jetzt insgesamt nur ein tausender bezahlt hat, dann
1: war es echt ja. okay, weil ihr wart
0: wirklich viele. Also da, dann finde ich das auf einmal gar nicht mehr so teuer.
1: Ja, das stimmt, man kann das in Relation sehen, ne? aber wenn, wenn du den Preis halt direkt siehst, so bumm, 1000 Euro, so was zum Henker ist ja, Ich habe auch passiert? schon
0: direkt wieder vergessen, wie viel der war, aber so zehn grob? Fünf. Fünf,
1: ja. okay, aber selbst dann, also. Es ist noch nicht so, mein Gott, du wirst dein Leben lang dran abbezahlen, allerdings, genau. Ähm, dann hat mein Chef gesagt, diese Art von Karaoke nennt sich Snack. Das war übrigens nicht am gleichen Abend, der hat mir das random am nächsten Tag erzählt. Mhm. <lacht> und ich so, aha, okay, warum oder wieso? Und dann ihr so, ja, das sind ähm, halt, Snack ist das. Ähm, wenn du halt Hostessen hast, das sieht halt aus wie so eine Bar oder eine Barsituation, und dann hast du Hostessen, die dich unterstützen. Und dann gibt es irgendwie noch eine Premium-Variante, die ist dann richtig teuer. Die findet man dann zum Beispiel auch in Ginza. Ich glaube, er hat gesagt, die heißt dann Piano.
0: Okay. Das ist auch ich sage zu so oft interessant heute. Ich bin echt durch. Also ich habe also,
1: ja, kurzer side -Rant.
0: Ich äh, bin fett im Jetlag. Mir geht es generell echt nicht gut, aber wir müssen heute aufnehmen. Und ich habe Wasser gewechselt bei meinem Aquarium. Das, das sind so 100 Liter, die ich umwälze. Normalerweise verliere ich so maximal 300 Milliliter auf dem Boden. Und das waren einige Liter, die ich nachher aufwischen musste, weil ich so neben der Spur bin. Ähm, worauf wollte ich genau? Ach genau, Chris nennt das immer hostess Bars, generell. Also für ihn sind das so Testbars, aber die meisten haben halt eine Karaoke-Maschine und die animieren dich dann zu so singen. Aber ich wette, dein Chef weiß es besser. das ist mir nur gerade so quer eingefallen, dass du, äh, Christa ähm, oft von das Hostessbars kann redet.
1: in beide Richtungen gehen. Wir haben es ja auch gerade mhm. vorher versucht, tatsächlich zu verifizieren und zu googeln. Und das schlägt dann, also zwischen Karaoke und ja. Hostessbar gibt es irgendwie nichts dazwischen. Du kannst versuchen, Snackbar oder Karaoke-Snack mhm. oder sowas zu googeln und du findest einfach nichts ja. dazu. wir haben uns
0: gerade vorhin echt den Arm ausgegoogelt mit allen möglichen Sachen. Und das ist das, was ich meine, was mich auch so nervt, wenn du nicht komplett fluent in Japanisch bist oder dein Chef dir das mhm. nicht gerade verrät und so du es gibt die F Sachen, die findest du einfach nicht raus. Vor allem wenn du kein Japanisch sprichst. Das kannst du einfach vergessen. Also ein bisschen schade oder einfach.
1: Sagen wir mal, vielleicht ist das allgemeine Verständnis, dass das Hostess-Bars sind, könnte ja sein, ne? mhm. dass wir da vom Gleichen reden, aber dann, das würde ja im, im Umkehrschluss bedeuten, dass das alles gar nicht so dramatisch ist, dass so eine normale Hostess-Bar, so eine Snack-Hostess-Bar, was auch immer, mhm. ist noch bezahlbar, kann man sich schon mal leisten ne? und ähm, ist ein Erlebnis quasi, aber du würdest ja. doch niemals in eine Hostessbar einfach reinlatschen nach dem Motto ist ein Erlebnis, <lacht> Keine Richtig, Ahnung. also ich glaube die Hemmung ist auch
0: deutlich geringer, wenn du sagst, du gehst in eine Karaoke-Bar und es stellt sich raus, dass Hostessen da sind <lacht> als andersrum. Richtig, richtig. Du gehst in eine Hostessbar und weißt schon initial, dass du belässt, also für mich ist das nicht, ich nenne es Belästigung, weil mich nervt sowas, aber ja, betüdelt be, be, be es wirst, so also das vielleicht netter. Ja. ja. Ah, meine Güte.
1: Ja, so, das ist passiert, und das fand ich durchaus doch sehr interessant, ja. Mhm. Und wir hatten dann übrigens auch den Fall, dass eine meiner Kolleginnen ähm, Kann übrigens extrem gut singen, beide konnten extrem gut singen, die beiden Kolleginnen, die in Amsterdam wohnen, Hammer. Mhm. Aber ähm, die hat tatsächlich so gut mitgetrunken, oder die hat tatsächlich von dem Moment, wo sie zumindest die Karaoke Bar verlassen hat, kompletten Blackouts, sie hat keine Ahnung, wie sie nach Hause gekommen war. Oh boy. Ja, das ist auch, was ich krass finde, also Japaner sind deutlich schneller betrunken,
0: aber die verstoffwechseln das auch viel besser. Ne? Wenn die restlos betrunken ins Bett fallen, sind die morgens wieder normal. So, ne? Die haben nicht so generell gesprochen, so einen fetten Kater wie ich. Ne? Mich kannst du zwei Tage aus dem Leben streichen, wenn ich ja. richtig, richtig viel gebechert habe. Also, Mich ne?
1: auch. Das, ja, ich äh, hier, ich merke das ja bei, bei Juto manchmal, der wird ja ab und zu auch zum ähm Numikai animiert und nachdem das ein, zwei Mal richtig übel war abends, ne, nicht mal am nächsten Tag, sondern am gleichen Abend, haben wir mal drüber geredet und dass er doch versuchen soll, weniger zu trinken. Seitdem ist es nicht mehr so schlimm gewesen, aber es ist vorgekommen. und ähm, Auch der hat am nächsten Morgen einfach nichts. Das ist so unfassbar.
0: Also da kann ich auch verstehen, dass sie sich zulöten, das Todes, wenn die keine Konsequenzen, also natürlich tragen sie Konsequenzen daraus, nur keine so merklichen, ja, die Leber neidet, aber die Leber kann nicht sprechen. Der Kater tut das mhm. deutlich, deutlich mehr, sag ich mal. Oh Gott,
1: Ja, ey. das ist auch alles Unfassbar. sehr unwissenschaftlich und unbewiesen, aber das sind so persönliche
0: Beobachtungen. Ja, aber das, das ist sowas, ich weiß nur, was jeder sagt, bla bla. Aber das ist, muss, muss einfach, vielleicht gibt es eine Studie dazu, weil wir sagen ja auch Stimmt. immer, Japaner schwitzen nicht und die haben kein Deo, weil die nicht schwitzen und das ist auch nur eine Beobachtung von allen, bis man herausgefunden hat, das gibt es auch echt Studien dazu, die sagen, ja, Japaner schwitzen halt nicht so viel wie wir. Ein Trade, den ich in meinem Amerika-Urlaub echt gerne gehabt hätte. Ich habe noch nie so viel geschwitzt in meinem Leben.
1: Also ich kann von persönlichen Erfahrungen im gleichen Haushalt sagen, schwitzen ist der, die gleiche Anzahl im Sommer, aber es stinkt nicht so. Auch interessant.
0: Ja. ja, aber du schwitzt ja auch wirklich wenig. Also für, für eine deutsche oder generell schwitzt du ja kaum.
1: Ja, ich schon, aber ich kann durchaus stinken und äh, hier YouTube einfach gar nicht.
0: Ja, ja, das ist krass. Also ich schwitze tendenziell aus Amerika jetzt mal komplett rausgestrichen und da ist mir echt aus allen Poren rausgekommen, die schon einfach wirklich widerlich. <lacht>
1: Aber ich dachte, da habe ich gar nicht so krass
0: Also ich habe halt auch ständig geduscht, ne? Aber ja, schon, ich,
1: ich glaube, ja. der, ähm, der normale... Es ist heiß, schwitzt, der stinkt tatsächlich gar nicht so viel.
0: Ja. Interessant.
1: Aber ja. Ja, Müffeln kann ich das auch alles gut. sehr interessant. Apropos hier, ne, persönliche Beobachtungen und so. Und Japan. Ich habe heute beobachtet... Tatsächlich ist das schon länger eine Hypothese von mir, dass der Hund durchaus zwischen Sprachen unterscheiden mm. kann. Der ja. ja.
0: Entschuldigung, dass ich dazwischen krete Das habe ich dir, glaube ich, schon von Anfang an gesagt. Der merkt, also am Anfang, als du Deutsch geredet hast, war da auch super interessiert und ist immer hochgekommen. Ja. Deswegen, da meinte ich auch schon, ich glaube, der kann die Sprache unterscheiden und findet das interessant, dass du dich anders anhörst. Ähm,
1: ja. Das kann gut sein. Also... Ja. Ähm, was heute passiert ist, ist, dass, also es war nicht nur heute deshalb, ne? also es ist mhm. mir heute mal wieder aufgefallen. Ich war mit dem Hund im Park und Ghost liebt andere Hunde. Da charge der schon mal rein, wenn man nicht aufpasst. Also ist dann alleine, kann nichts passieren. Aber heute hat er es ganz extrem. Nachdem er ganz viele Hunde gesehen hatte, hat er dann ein Pär, wahrscheinlich ein Pärchen, der, die saßen auf der Bank, haben sich auf Englisch unterhalten und das waren so 50 Meter weit weg und er wollte nicht weitergehen, er wollte unbedingt mit allen Mitteln und Zwecken weinen, kreischen, jammern, hinsetzen, auf den Boden rollen, wollte er zu diesen Menschen, weil die Englisch gesprochen haben. Das ähm, ist mir auch, als ich zum Beispiel da bei Okayama Castle war, hat er das auch gemacht, da war irgendwie eine Gruppe Touristen und er wollte mhm. unbedingt zu dieser Gruppe Touristen, also mit richtig Drama, also richtigem Husky-Drama, und ähm, ja, das passiert immer mal wieder. Für so hast du da muss ich direkt anfangen zu lachen. Für mich ist das unterhaltsam. Ja, ja. ja. Ich finde auch echt cute, aber ich kann ihn doch nicht auf diese random Leute springen lassen. Ja, das stimmt, ja. Das ist äh, Ja, sehr spannend. Und dann habe ich das eben getwittert und da kam tatsächlich eine Antwort, dass es zumindest eine Studie dazu gibt, dass das tatsächlich. Im Prinzip nachweisbar ist, dass Hunde mindestens zwischen zwei Sprachen unterscheiden können und auch zwischen Sprache und Gibberish. Also, sie können entscheiden, ist das eine Sprache oder ist das keine Sprache zu ihrem, ne, was sie gelernt mhm. haben. Wenn es jetzt zum Beispiel eine ungelernte Sprache ist, könnte das natürlich unter Gibberish äh, fallen, aber so in dem Sinne. Ne? Also, es gibt in der Theorie tatsächlich zwei- oder dreisprachige Hunde.
0: <lacht> ja. Das ist ja auch das, also vielleicht ist Deutsch auch für ihn immer noch gibberisch, aber das fand er halt interessant, so was gibst du da von dir? Und weil der ist ja immer hochgekommen, hm. wenn wir angefangen haben zu reden. Definitiv. Am Anfang zumindest, ich glaube, jetzt hat er sich halt auch dran gewöhnt, vielleicht hat er es jetzt auch unter Sprache verbucht.
1: Wir haben auch irgendwann angefangen, noch mehr Sprachnachrichten zu schicken und dann sitze ich auch unten, ne? Also hm, stimmt, ja. Also es könnte durchaus zum, er hat sich dran gewöhnt beigetragen haben.
0: Er kennt eigentlich dann auch im Prinzip meine Stimme, finde ich auch ganz interessant.
1: ja. Er erkennt teilweise Stimmen auch. Mhm. Wenn ich zum Beispiel mit der Freundin telefoniere, die manchmal auf ihn aufpasst, ich glaube schon, dass er das erkennt, dass er ihre Stimme erkennt. Kann ich mir auch vorstellen. Dumm ja.
0: sind sie jetzt ja nicht so, also so dumm sind sie nicht, sage ich mal. Diese Hunde. <lacht>
1: Se selektiv dumm.
0: <lacht> ja, Irgendjemand meinte mal, keine Ahnung, ob das erwiesen ist oder whatever, dass die so von einem geistigen Stand eines Dreijährigen sind. Das hilft mir aber ganz oft, ob es jetzt stimmt
1: oder nicht, so ein bisschen Hunde zu verstehen, mhm. sage ich mal. <lacht> ja, Ja, ich finde es auch immer wieder spannend, dass ähm, es ist überhaupt komplett derailed gerade, aber wenn ich versuche tatsächlich dem Hund etwas zu erklären, hat das, ist das besser, als wenn ich dem Hund einfach sage, was er tun soll und wir reden hier von ganz primitären Sachen ne also manchmal zeige ich ihm wo dass er die Seite die ähm, also er läuft auf meiner rechten Seite und ich will dass er auf meiner linken Seite geht dann zeige ich auf die linke Seite und sage geh mal hier rüber oder kannst du bitte hier hingehen oder ne führe quasi seine Nase und zeig auf die linke Seite und solche Dinge und das versteht der ich brauche ihn da nicht rüberzerren und solche Dinge ne also und dann macht er das auch im Sinne von wenn ich wenn ich ihm jetzt befehlen würde okay jetzt geh dann guckt er mich an so nö <lacht> Ja, also
0: ich glaube, die lernen halt auch viel aus dem Tonfall. Und ein fehlender Tonfall, das auf hat schon Fall. keinen Bock. Ne? Und wenn du mit denen normal mit dem
1: redest und das Zeichen dafür
0: gibst, wäre das vielleicht ein Unterschied. Das
1: Spannende ist, ne, ich hänge ja auch viel auf hier Trainer TikTok. Mhm. <lacht> da hast du nicht gesehen. Also auch auf more credential sources. Aber es sagen ja viele, du sollst mit dem Hund nicht reden. Also du sollst klare, eindeutige Sachen sagen. Aber manchmal ist dann halt dieser Trotz in dem Hund, also in meinem Hund jetzt, in Ghost. Und wenn du dann einfach ein bisschen mehr Schmalz drüber rumpasst, funktioniert das manchmal besser. Naja, ist halt auch äh, jede, jedes Tier unterschiedlich. Ich würde gerade
0: sagen, was funktioniert letztendlich. Ne? Solange dein Hund keine Kinder anfällt und ihre Köpfe abbeißt, das ist natürlich massiv übertrieben. Aber ja. Er
1: würde vielleicht Kinder abschlecken ja. und um, umrennen. Ja, umrennen ist schon echt nicht cool. <lacht> Aber ja. Nee.
0: <lacht> ja, Okay. Gut, so viel zu D-Rate, aber das mit dem Karaoke, ich habe es auch in dem Detail gar nicht so gehört, deswegen auch nochmal super interessant für mich, sondern nur eben mit diesen Unterschieden hattest du mir mal erzählt, dass es da unterschiedliche Typen gibt. Und wie nennt man mhm. das? In der Box ist dann einfach normales Karaoke, weil der Standard ist ja Tja. eigentlich, was du jetzt erklärt hast: du gehst dahin, hin, zahlst nicht viel und hast deine eigene Booth und kriegst jetzt auch nicht ganz so viel von den anderen mit.
1: Ja, das steht, also das sind die Schilder, da steht einfach nur Karaoke drauf.
0: Ja, ja. Da gibt es auch unfassbar viele Chains für, also ja, man unfassbar. muss sich jetzt nicht sorgen, weil ich das ist ja auch irgendwie eine Trainingssache mit dem Singen und Japaner machen das halt von klein auf, deswegen können die das alle irgendwie auch besser. Wenn man jetzt in Japan unbedingt Karaoke singen möchte, muss man keine Angst haben, sich zu sehr zu blamieren, weil es regulär eh in diesen Boxen ist, so.
1: Mhm. Ja, es gibt da tatsächlich auch bessere und schlechter. Also manchmal hört man die Nachbarn, ne, wenn man halt gerade gar nichts singt. Also wenn es aus ist, dann hört man die Nachbarn schon mal. Aber äh, es interessiert auch echt keinen. Also du kannst ja da die Seele aus dem Leib brüllen und Spaß dabei haben und es ist okay. Also ich an Akrizuko denken. Ja, genau. <lacht> ja. Okay. Ähm,
0: dann, es war noch... Ach genau, was ich auch interessant fand ist, du warst ja auch nicht nur mit deinem... Ähm, Teamkollegen, sage ich mal, Arbeitskollegen da, sondern ihr hattet ja auch mal so eine gemixt japanische Geschäftsgruppe beim Essen. Und ja, richtig. also du hast viele Salarymen, japanische, getroffen. Und dann fand ich interessant, dass <lacht> in du, <Tat>. du <lacht> dass wir raus, oder du hast rausgefunden, dass, wenn man älter ist, es in Japan üblich ist, dass du nicht mehr... Das haben wir jetzt schon oft gesagt, ne? man wächst halt in die Firma rein, man, wird, man studiert irgendwas, das ist eigentlich scheißegal, weil du wirst eh neu geformt in der Firma und kriegst halt mehr Gehalt durch Jahre, wo du da bist. Allerdings kommst du irgendwann an das Cap, und das sei wohl üblich, du kannst mich dann korrigieren, wenn ich es falsch sage, dass ähm, die höheren Manager nur noch Jahresverträge bekommen. Also die kündigen selbstständig, und bekommen dann einen Jahresvertrag, dadurch aber auch mehr Gehalt. Aber sie müssen dadurch natürlich auch jedes mhm. Jahr performen, weil Arbeitsrecht ist in Japan zumindest, ich glaube, was so Kündigungen und äh, so angeht, schon stärker auch als jetzt in anderen Ländern. Auch wenn die sich einmal noch totarbeiten, aber generell äh, wird das dann so gehandhabt.
1: Ja. Also in Japan gibt es diese Krux, also wenn du einmal irgendwo permanent angestellt bist, du wirst nicht gekündigt. Also du müsstest schon irgendwie das Gesetz brechen, dass du kündigbar wirst. Mhm. Und deswegen gibt es ja natürlich dieses Rausmobben. Also wenn dich wirklich jemand loswerden möchte, dann wirst du quasi rausgemobbt und richtig mies behandelt. Ähm, und ich glaube einfach, wenn ein Also, das ist alles eine Hypothese, die ich auch nur random von meinen Chefs gehört habe, quasi, dass es zumindest in meiner und anderen Firmen ähnlich aussieht, dass höhere Manager. Ähm, quasi von selbstständig, das ist kein Kündigen, er hat es retire genannt, also hier äh, in Ruhestand gehen. Mhm. Dann kriegst du eine Ruhestandsabfindung und dann wirst du quasi als Consultant oder Freelancer oder als was auch immer das dann genau heißt, äh, für ein Jahr oder halt, es wird sicherlich im, im speziellen Fall unterschiedlich aussehen, aber bei unserem Fall ist es irgendwie, dann werden die jährlich eingestellt auf einem anscheinend Gehalt, für, für das sich das Risiko lohnt. Ähm, ich, es wurden keine Zahlen genannt, aber ähm, ich sag mal, mein Chef äh, verbringt sehr viel Zeit auf Okinawa und Hawaii. <lacht> mhm. aber, also, ich glaube, mein Gesicht hat einfach Bände gesprochen. Ich habe meinen Chef, als er das erzählt hat, einfach nur angeguckt wie so ein Auto. Ich so, bitte, was tut ihr? Bitte, was hast du getan? Ähm, und dann habe ich, glaube ich, tatsächlich zwischen euch noch so gefragt: Ist das normal? Ja. Und er meinte so: Ja. <lacht> Ähm. Es ist, das ist so
0: vielschichtig interessant, weil das ist ein Mensch, wenn du den in, in Higher Management gesteckt hast, dann hältst du den ja schon, also dann hältst du ja schon was von dem, weil ansonsten hättest du den ja auf Gleis X geschoben oder rausgemacht, ja. ne? Du, der wäre ja nicht auf eine Managementposition gekommen. Und die retiren dann, um jährlich eingestellt zu werden, um mehr Gehalt zu bekommen. Zu welchem Ziel? Hat die Firma Angst, dass sie sich irgendwann aus ihren Lorbeeren ausruhen? Vielleicht. Ich habe keine, ist,
1: keine Ahnung, ganz ehrlich. Es ist also was genau da das, ist, ist, ist es ein Steuerding? Das frage ich halt ständig. Hat das was mit Steuern zu tun? Nicht, dass sie in Japan so unendlich hoch werden. <lacht> ja. Ja, ich, äh, du, es ist, ähm, ist für mich ein großes, großes Rätsel.
0: Vor allem ist das halt auch, ich weiß nicht, ob Firmen in Japan das so sehen, weil man da ja immer noch, wie gesagt, so 50 Jahre zurückhängt, loyaler ist generell und bei neuen Firmen anfangen auch schwieriger ist, aber es ist eigentlich auch ein Risiko für die Firma, wenn die dich eigentlich behalten eigentlich wollen. Schon, wenn die ne? dich, dir Jahresverträge geben, du könntest ja einfach flockerflockig mit deiner Erfahrung abhauen und woanders richtig krass durchstarten. Aber ich glaube, das ist immer noch nicht so... Da, wir wir reden halt gerade von der
1: Generation so ähm, Mitte 50 plus. Ja. Die Leute, die wechseln ihrer Firma nicht mehr. Also das, ja. sind, das ist die Generation hier in Japan, die, die wollen ihre Einjahresverträge tatsächlich haben. <lacht>
0: Es ist wirklich. Also, ich weiß nicht, ob die das auch dauerhaft die Rechnung noch aufgehen wird. Also es, ist wahrscheinlich nicht. La, also, es ist noch lange nicht so weit wie bei uns, ne? Dass wir, oh mein Gott, ihr habt die ganze Welt kaputt gemacht. <lacht> wir können uns nichts <lacht> leisten, keine Häuser. Tut uns leid, dass wir Komfort und Geld haben wollen für die Arbeit, die wir leisten. Ne? Auf dem Standard sind die ja noch nicht angekommen. Ähm, ja. Aber die, Japan wird irgendwann auch dahin kommen, denke ich. Und dann kannst du
1: das nicht vergessen. Natürlich. Es ist auch, ich weiß nicht, ob die Leute so langsam, also ganz, ganz langsam anfangen zu realisieren, dass Inflation auch passiert. Also ich habe die Konversation ab und zu mal, dann wurden ja auch die Steuern hier erhöht von erst, ich weiß gar nicht mehr, wo sie am Anfang waren, auf 8 und dann auf 10 Prozent oder so, also die Lebensmittel und hast nicht gesehen. Ähm also es kommt so ein bisschen in der Gesellschaft an, aber dieses Allgemeine, es ist mir egal, ist einfach so stark. Ja,
0: dieses Shogunai, ich kann ja nichts machen. Deswegen, ich finde ja. das nicht gut. Ich finde, das ist eigentlich keine gute Einstellung. Natürlich, wenn Weltkatastrophen und so, ne Die Tsunami macht kaputt, du baust wieder auf. Shogunai, okay, also das ist ähm es gibt durchaus
1: shogadai momente die sind echt okay. Ne? Ja, ja, aber,
0: aber es, ist, es ist zu krass, auch, dass die, der normale Standard Japaner, auch gehoben so, ne? Und mehr informiert, nicht mitgekriegt hat, dass Japan jahrelang für Touristen zu war. <lacht> Einfach an denen vorbeigegangen. Stimmt. Inflation geht und die ist richtig, also es geht schon wieder, ne? Aber die war so heftig in äh, Japan dass das an denen vorbeigeht, während das hier ein Dauerbrenner-Thema ist, ähm, ist schon krass, wie viel denen egal ist. So, Regierung wird schon regeln, <lacht> irgendwie nach dem Motto. Brauchst oh, du yeah. dich auch über diese wilden
1: Auswüchse, die so ähm, Richtung rechts gehen, <lacht> auch irgendwie gar nicht wundern, ne? Oh Mann. Der ähm, Premierminister Kishida hat irgendwie in den letzten Tagen, ich weiß nicht, ob es heute heute war, gesagt, äh, ja, also sieht gerade alles nicht so gut aus, wir brauchen die, den Tourismus und wir brauchen hier Geburtenrate. Das heißt, vielleicht sollten wir lernen, mit Ausländern auszukommen. Ja. <lacht> vielleicht sollten wir lernen. Vor allem nach dem, was war
0: im <lacht> Juni war der Monat mit, hey, lasst uns richtig viele Ausländer diesen yeah. Monat.
1: das Monat. Genau, hast du das erwähnt? Nein, mit haben diesen, wir nicht. <lacht> Ja, das halt quasi so in Tokio in größeren Stationen waren tatsächlich Leuchte, Reklamen und Schilder von wegen, äh, meldet euren ähm, ausländischen Mitbürger, wenn ihr denkt, dass er ein illegaler Immigrant ist und sowas.
0: Ja. Oh mein Gott. Und da ist, das erwähnen wir immer wieder, mit unseren weißen Gesichtern sind wir sehr privilegiert, auch immer noch als Frauen. Das heißt, wir haben das Problem gar nicht so sehr, aber alle People of Color werden schon richtig äh, vom Hören sagen, ich kann schwer für die sprechen, aber man hört halt immer wieder, ähm, hm. denen geht es deutlich anders in Japan. Hm.
1: Ähm, na, ich ja. habe ein paar Freunde von der Uni, da ist ein, immerhin ein paar, ich sag mal, gemixtere, internationalere Leute vorhanden und die müssen vor allen Dingen Männer mit Bart, People of Color mit Bart, <lacht> ja. die müssen definitiv ihre sario -Card immer dabei haben, wo ich das ja schon mal schleifen lasse, wofür du mich immer und immer wieder scoldest und zu Recht.
0: Ja, ja, also ich, ich kann es voll gut nachvollziehen. Du gehst mit dem Hund hier und bist nur in deine Ecke so, aber weißt du, einmal im falschen Moment nicht dabei und dann
1: hast du, glaube ich, echt Probleme.
0: Mhm. Das ah. ist richtig.
1: Ich glaube, die Summe wurde auch irgendwie erhöht oder zumindest, also ich weiß Aber glaube, du bist ja jetzt permanent erhöht.
0: resident, also ich weiß nicht, ob das ja. positiv sich doch, auswirkt. Doch. Na, Ach so okay, Denke ich.
1: Ich glaube, vergessen ist vergessen. Also wenn die, da, die das reindrücken wollen, dann wollen sie es dir reindrücken und dann musst du bezahlen. Aber ist das für Japaner nicht, also nicht, dass sie die ständig kontrollieren
0: würden und danach fragen, was sind ja Japaner, aber müssten die nicht auch ständig ihre ID dabei haben?
1: Ihren Perso? Es gibt im Prinzip keine, oder? Das ist halt so, Link.
0: <lacht> also in Deutschland ist, ich, ich bin mir nicht sicher, vielleicht ist in Deutschland Ausweispflicht, in Österreich und oder der Schweiz ist auf jeden Fall Ausweispflicht. In Deutschland meine ich auch. Aber
1: für alle halt, ne? Ja. Ich, ich, habe, ne, ich habe gerade über Norwegen nachgedacht und ich habe keine Ahnung, ob dort Ausweispflicht herrscht oder nicht. Du hast irgendwie keinen Also ich meine, ich war ja nie Norweger, das heißt, keine Ahnung. Ähm, kein Plan. Aber hier in Japan gilt ja im Prinzip der Führerschein als Ja, das ist in Amerika ja auch
0: so. Das ist voll selten, dass wir haben so ein Doppelding mit Perso und Führerschein, die meisten haben ja nur einen Führerschein.
1: Und dann hast du die andere Karte, die auch noch recht gut hilft oder gilt, ist hier dieser Healthcare-Karte-Dings. Da ist zwar kein Bild drauf bei den meisten, also nicht, dass ich wüsste, aber das Ding zählt irgendwie auch relativ gut und viel. Okay. Ja, gut, du musst wahrscheinlich irgendwie
0: in Japan offensichtlich gemeldet sein, ähnlich wie bei uns, um irgendwie Health Assurance zu kriegen in Japan. Ja, ja. Ob jetzt, also arbeitslos als Ausländer funktioniert eh nicht, außer du bist Permanent-Resident. Also als Ausländer die Karte vorzuzeigen, ist sehr wahrscheinlich, dass du in Japan offiziell arbeitest. Also.
1: Ja, oder halt Spouse bist. Also wenn du ja. arbeitslos, aber verheiratet bist, dann geht's auch, dann bist du auch in der Healthcare. Ja. Sobald du ein Visum hast, ich weiß nicht, wie du ja. arbeitslos ein Visum bekommen würdest, aber rein theoretisch. <lacht> so, mit Visum ist man, muss man in Healthcare drin sein. Hast du jetzt eigentlich eine andere
0: Karte oder ist das die gleiche Karte und da steht einfach nur permanent drauf? Permanent?
1: Ähm, ach so, ja, richtig. Das sieht genau gleich aus. <lacht> und die ganzen, ähm, also da steht permanent auf dem Visa-Typ und dann sind die Zahlen, bis wann es gültig ist, einfach Sternchen quasi. Also die, de, die Karte an sich hat ein Ablaufdatum und das, dann musst du einfach hingehen und dir eine neue Karte abholen. Mhm. Habe ich natürlich noch nie gemacht. Ich kann nicht sagen, wie einfach es in der Realität aussieht, oh, nee. aber ich habe von Leuten gehört, dass sie auch wenn du im Ausland gelebt hast und du fliegst einfach nach Japan ein und kannst sie dann umtauschen du musst ja nichts mehr nachweisen eigentlich mm, eigentlich ja ähm, das heißt dass theoretisch sollte das auch möglich sein man weiß ja nie was in der Zukunft und wie passiert gilt das Ding das? ist jetzt noch
0: sieben Jahre okay das heißt das ist wahrscheinlich acht oder neun die Zeit verschliegt. wie lange hält die Karte dann
1: Ach so, die Karte hält insgesamt sieben Jahre okay
0: das ist, das ist ja. eine komische Zahl, aber. Ist eine komische ja. Zahl, aber wenn man bedenkt, Führerschein hält drei
1: Jahre in Japan. Ist,
0: äh, Zwei, drei.
1: Das drei Jahre.
0: Hin?
1: Dachte ich. Also ich muss, da diese. Oh shit, ich muss nachgucken man, Ich glaube, ich muss dieses Jahr wieder hin oder so. Das ja, aber nächstes Jahr.
0: Du hast den Jahr. Äh, ähm, stimmt, hättest du nicht schon mal müssen? Oder hast du nicht schon mal? Ja,
1: einmal war ich schon. Ah, okay. Mhm. Ja. Und ich meine, es waren zwei Jahre, aber ich kann dafür echt keine Hand ins Feuer legen.
0: Ich hatte irgendwie drei im Kopf, aber ich habe deutlich weniger Ahnung. Deswegen.
1: Das sollte ich mir okay. aufschreiben und das nachher mal überprüfen. Aber es ist jetzt so ein bisschen ich
0: traurig. Ich hatte jetzt eher so auf so eine Shiny-Karte gehofft. Ein Shiny. <lacht> <lacht> ja.
1: Ach, ja. Alter. Das ist ja
0: enttäuschend, aber okay. okay.
1: Das stimmt. Es könnte ruhig ein bisschen Sparkle dran sein.
0: Ja, oder irgendwie Gold oder... Mm. Irgendwas völlig ja. anderes, keine Ahnung, nicht die gleiche Karte mit Sternchen drauf.
1: Doch schon, genau gleich. Oh, der Hund bellt wieder.
0: <lacht> ich habe es gerade gehört.
1: Genau. Tatsächlich.
0: Hat, hat sich eher das erstmal wie eine Ente angehört.
1: Ja, ja, ich, der macht, der, das habe ich äh, ihr eben, also habe ich Ela eben schon erklärt, er hat irgendwie einen neuen Tick, dass er so ein High-Pitched-Bellen macht. So ist, wow. <lacht> ja, ja ähm, genau, das ist so alles passiert, kind of. Irgendwas bei dir, was erwähnenswert gewesen wäre?
0: Ähm, die einzige Sache, die mir einfällt, ich habe in Kanada, weil wir waren auch kurz bei den Niagara Falls in Kanada, japanisch bestellt, tatsächlich.
1: Oh. Und ich
0: habe Ramen bestellt und es war ein Puzzle. Zwar nicht, kein gefrorenes Puzzle, sondern ein warmes Puzzle, <lacht> aber es war auch ein Puzzle. Das fand ich interessant. Also die haben auch die Einzelteile so geliefert. Ähm, ja, da habe ich auch wieder null drüber nachgedacht, bis es ankam und dachte ich so, ah ja, <lacht> also diese zwei ah Broths ja. unterschiedlich und die Nudeln waren halt gar nicht
1: in der Flüssigkeit drin bisher, war interessant, ja. Spannend, ähm, vielleicht für die Leute, die das nicht mitbekommen oder schon äh, ewig sich nicht ja, angehört ja, ne? haben, ja. das ist schon ewig her, ja. das war das erste Mal, wo du bei mir warst, ne? Mhm, genau ja, wo wir an diesem Rahmenrestaurant bei mir in der Nähe und da stand ein Schild draußen, da stand drauf Takeout und ich so, boah, nice, dann können wir so schön in Ruhe bei ja, mir zu Hause essen genau. und dann haben wir das gemacht und das, das Bestellen war schon leicht anstrengend irgendwie, ne? ich mhm. weiß gar nicht mehr was so genau, aber die haben uns schon so ein bisschen angeguckt wie, wie Autos und wir haben zurückgeguckt wie so Autos, <lacht> ja. aber es hat, <lacht> es hat irgendwie funktioniert also wir haben bezahlt, <lacht> wir haben bestellt, wir haben gewartet und dann haben wir ein Puzzle bekommen ein gefrorenes du machst das Puzzle, ja auch nicht ich weiß nicht, ob wir das im, im Laden schon realisiert haben. Ich glaube ja. Also nicht so ganz. Also es waren auf jeden
0: Fall mehr Tüten, also mehr so Boxen, als zwei. Als, als ja. zwei so, ne? Also, aber ich glaube, wir haben nicht realisiert, dass es auch gefroren Ich glaube, es war gefroren. Ja, es war gefroren, ja. Definitiv. Ja, gefroren ist und wir wirklich das halt noch kochen mussten und die, also die, also
1: aufwärmen, aufkochen und die Einzelteile zusammenschmeißen ja. mussten. Also im Prinzip haben, ich meine, die ganzen Einzelteile hättest du ja auch zu Hause haben können. Du könntest die Nudeln gekauft haben. Das yeah. Restaurant hat, glaube ich, keine speziellen oder besonders tollen Nudeln, einfach mm -hmm. normale Rahmennudeln. Um, und dann halt diese sowas, was du halt drauf haben willst. Ein bisschen Fleisch, ein bisschen Gemüse, hier deine Zwiebelchen. Um, und das, der Hauptbestandteil von Ramen ist ja die Brühe. Das heißt, die Brühe war gefroren. Genau, die Brühe war gefroren. Ähm, ich habe gerade überlegt, ob Takeout sich auf irgendwas
0: anderes bezogen ist oder dass schlechtes Englisch war und sie irgendwas anderes sagen wollten, vielleicht, dass du einen Kaffee mitnehmen kannst. Und die vielleicht einfach ihre Originaldinger, wie sie sie halt kriegen, uns in die Hand gedrückt hat. Da haben sie nach dem Motto, dann mach halt selber.
1: <lacht> so, du, das könnte durchaus sein. Den Gedanken <lacht> habe ich heute zum allerersten Mal. <lacht> den ähm, Tatsächlich, ich ähm, hatte den Gedanken bisher auch nicht. Aber ähm, das könnte durchaus sein, dass sie auch die Mutter, oh je, wir kriegen das nicht erklärt. Ähm, das heißt, wir geben denen das jetzt einfach.
0: Aber, aber ich fand es okay, ne? Also es war so ein bisschen ja. verwunderlich, dass das Zeug noch gefroren war und alles. Aber es hat funktioniert, war lecker. Also. Es, es hat funktioniert, ja. Der, und, das
1: ähm, ist zwar auch eine Kette, aber die haben schon echt vernünftige Rahmen.
0: Ja, ja, also eben, ich meine, es ist Japan. Wie schlecht kann ein Rahmen in Japan sein, damit der noch gegessen wird? So, ne? Ja, mhm. das stimmt. <lacht> äh. Ja, also das waren auch Einzelteile, allerdings warme Einzelteile, ich konnte es dann direkt essen. <lacht> Ansonsten ähm, habe ich noch gelernt beim 7-Eleven-Memorial, das ist jetzt ganz deep, äh, wurde auch, leider habe ich die Sektion verpasst, weil ich dann overwhelmed war. Es gab ja ein Flugzeug, was die Leute zurückerobern wollten und die Tourist Terroristen, es dann gecrasht haben in ein Nine
1: Feld. 9-11, das hat gerade mein Hirn Habe ich 7-11? 7 ja. Habe ich 7-11 <lacht> gesagt? 9-11, ja, ich, ich, ich sag, sag doch, es was? Ist, mein Kopf ist völlig am Ende.
0: 9-11, uh, also das 9-11 hm. Memorial-Ding, da gibt es ja die Site und dann gibt es da den uh, One World Tower, wo das, nee, das ist nicht im One World Tower, das ist nochmal einem anderen Gebäude, wo um, das Museum ist. Wortfindungsstörung, mhm. extrem. Und die haben halt für jedes Flugzeug, meine ich, oder zumindest halt für die Tower, für das Pentagon und für das, was ins Feld gestürzt ist, eigene Sektion. Das mit dem Feld kommt am Schluss natürlich, dass wir, oder in irgendeiner Ecke war das, und ich habe es nicht gesehen. Und das hat mich eher am meisten interessiert, ich bin dran vorbeigelaufen. Ähm, war ein Japaner mit an Bord. Das Einzige, was ich sonst noch mit Japan gemacht habe, da ist auch der Pass ausgestellt, aber ich habe es nicht gesehen, leider. Naja. Ah, ja, verstehe. ich habe allerdings den Pass der Brasilianerin gesehen, die hat, ähm, die war im Tower, aber die war in einem Hotel, ich glaube, das ist eh unten gewesen. Die hat mhm. dann nur ihren Geldbeutel geschnappt und ist rausgerannt. Und der Pass ist dann da halt mit verbrannt und er hat man irgendwann wiedergefunden.
1: Ja, Interessant.
0: auch noch ein bisschen derailed. Ein Fakt, den ich nicht wusste, als das erste Flugzeug eingeschlagen ist hat man irgendwann relativ bald die Evakuierung des zweiten Turms, als man wusste, was los war, abgebrochen. Man hat denen gesagt, unser Turm ist safe, geht alle zurück zur Arbeit. Da ist ein Flugzeug ist in dem Turm direkt neben dir. Fucking du hättest hundert und vielleicht sogar Tausende von Leuten mehr retten können, hättest du diesen Turm rechtzeitig evakuiert. Das war eine lockere Viertelstunde, bevor das zweite Flugzeug da reingeflogen ist. Und die sind beide zusammengekracht, ne? In welcher Welt bist du in ja. einem strukturell
1: instabilen Turm, der direkt neben dir ist, sicher in dem daneben?
0: Das genau hat mich das so war auch mein Gedanke. Selbst
1: <lacht> wenn da kein zweites Flugzeug gekommen wäre, du ja. bleibst doch nicht in so einem unsicheren Ort oder du riskierst das doch nicht. <lacht> Ja. In dieser Schleife war ich gefangen mit den Leuten, die ich
0: dort war. Ja, die haben ja nicht mit dem zweiten Flugzeug gerechnet. Und ich so, ist doch scheißegal. Der Turm neben dir
1: fackelt ab und stürzt ein. <lacht> Warum evakuierst du den nicht? Alter. Vor allen Dingen, da, da ist ja richtig viel Gravel dann runtergekommen. Da hätte man auch noch viel mehr drumherum direkt evakuieren sollen. Dann Nicht nur den Turm, der direkt daneben steht.
0: Ja, ist halt, ähm, ja, ist nicht passiert. Es sind aber auch hunderte von Feuerwehrmännern. Ich glaube, die haben echt nicht damit gerechnet, ja. dass die Türme zusammenstürzen. Es sind, ja, glaube ich, schon über 300 Feuerwehrmänner gestorben in den Türmen. Ähm,
1: ja. Boah, das wäre jetzt richtig derailed. Aber ich glaube, das sollte ich auch nicht drüber reden. Aber ich hatte da irgendwie auf TikTok vor ein paar Monaten, ähm, ich glaube, das war halt zum, nee, das, das kann nicht sein, das wäre schon zu lange her. Aber halt irgendwie ist das ein Thema gewesen, über, was auf TikTok über meine For You-Page bei mir angekommen ist. Und ich hatte extrem viele von den Videos, die halt damals... Ähm, aufgenommen worden sind als TikToks in meinem Feed. Und das ist schon, selbst das anzugucken, ist mega traumatizing. Und bei manchen war es halt so gelabelt. Das ist die Sektion der Feuerleute gewesen, die das nicht überlebt haben und so weiter. Ne?
0: ja Also das hat jetzt offensichtlich, weil ich war Memorial, äh, natürlich auch. Da steht auch ein ähm, Feuerwehrauto, was natürlich, als das Ding runterkam, völlig demoliert worden ist. Ähm, es stehen auch diese, diese richtig fetten Eisenstangen sind zum Teil drin, wo du siehst, wie deformiert das ist. Also hier mm. diese Stahldinger. Ähm, schon krass. Also, eine schlimme Sache. Aber, aber das hielt mir so nach, dass sie diesen zweiten Turm nicht die Evakuierung <lacht> abgebrochen haben und die Leute zurückgeschickt haben.
1: Das ist da, wirklich ich weiß nicht. Ich glaube, ich wäre <lacht> gegangen. Schwer zu sagen, aber oh mein Gott. Ja. Also, das, das, ist,
0: das ist einfach ein Fakt, den ich nicht wusste, der, der mich wirklich noch mal mitgenommen hat. Äh, danke, dass ich, also es tut mir leid, dass ich das jetzt erwähnen musste, aber es war irgendwie so, äh, ja, mhm. äh, ziemlich schlimm.
1: Ja, nee, sehr interessant. Jo. Übrig, ja, der, der Hund war, nur um was so positiv zu sagen, der Hund kam auch gerade wieder, hat kurz geguckt, hat sich kurz hingelegt. Ich glaube, er ist immer noch an Deutsch interessiert. <lacht>
0: Gut möglich, ja. Ja, das, ähm, war es so von meinem amerika urlaub ich zermarte mir gerade das Hirn, aber mit Japan ansonsten war wirklich gar nichts. Chinatown ist halt auch nicht Japan. Auch interessant, was ich gelernt habe, ist, dass, ich war ja auf Ellis Island, das kann ich übrigens sehr empfehlen, die Top Hat tour auch wenn es nichts mit Japan zu tun hat. Aber, also diese zwei Inseln zu besuchen, Liberty Island und Ellis Island ist super lahm. Außer man macht wirklich diese Top Hat Tour, wo man in den eigentlich abgesperrten Bereich von Alice Island kommt, wo früher das Hospital, also das Krankenhaus war. Es gab zwei, eins so ein Standard Ding, wo man dich halt zusammengeflickt hat und ab geht's. und dann gab es eins für ansteckende Krankheiten.
1: Vielleicht so ähm, da abgeht.
0: Ja, und das, das Witzige ist, ähm, ja, so, ne, du hast irgendwie dir den Kopf gestoßen am Schiff und du blutest oder so ein Scheiß, ne, Stiche rein tschö, so nach Schamato. Oder du hast mhm. dir das Bein gebrochen, das heilt ja auch wieder und dann, ne, so, so Geschichten halt. Aber wenn du jetzt Masern hattest oder es gab Krankheiten, ey, ähm, ich habe gelernt, es gibt einen Kopfpilz. Und früher gab es keine Antibiotika, das heißt, heute schmeißt du dir halt Antibiotika, die gibt's wohl noch, aber halt viel rarer. Mhm. Der ist halt auch ansteckend und früher war das voll die Prozedur, die Monate gedauert hat. Also eigentlich wurdest du damit dann auch zurückgeschickt, weil die Rechnung war da, worauf ich hinaus will, du konntest früher echt einfach einwandern. Ich ziehe auch gleich wieder die Schleife zu Asien zumindest. Außer du hattest halt Tuberkulose, weil das nicht heilbar war, wurdest du zurückgeschickt. Oder ähm, ich glaube, Tuberkulose war wirklich so ein No-Go, wo du halt wieder umdrehen konntest. Und dann gab es so Krankheiten wie das mit dem Kopf, wo die meisten zurückgeschickt wurden, weil es einfach zu aufwendig war. Das dauert Monate. Aber bei sowas wie Masern und irgendwie, was gut überlebbar ist, wo es absehbar ist, dass du wieder genießt und so. Du hast jetzt grob zwei Wochen nach Amerika gebraucht damals oder knappe zwei Wochen. Und wenn das in zwei Wochen aushält, dann können die dich halt auch da behalten. So. Aber Asiaten haben sie zurückgeschickt, weil die zu andersartig waren, häufig. Waren halt damals eher Chinesen okay. natürlich. Das also habe ich auch später versucht zu lernen, weil diese Tour ist natürlich sehr, sehr positiv. Finde ich jetzt aber auch nicht so schlimm, dass sie so positiv ist. Ähm, ja. Oder ich glaube, irgendeine Krankheit im Auge gab es noch, wo du auch zurückgeschickt wurdest. Und das hat sechs Sekunden gedauert. In diesen Schlangen standen Ärzte, die haben dich einmal angeguckt, dein Augenlid hochgeklappt, mit irgendeinem Haken geguckt, ob du diese Krankheit hast. Ich weiß nicht mehr, welche das ist. Äh, ja, und dann bist du, wenn du gesund warst, also westlich gesund, bist du in den 90-20ern
1: einfach, waren die Tour offen in Amerika. Richtig krass. Interessant. Äh, also ja. diese ähm, Insel war einfach für alle Immigranten gedacht, zum Checken und dann einfach weiterleiten oder zurückschicken. Ja, oder äh, genau, genau. Also
0: gar nicht mal alle, sondern das habe ich auch gelernt, alle Dritte-Klasse-Leute. Also wenn du dir nun ein Dritte-Klasse-Ticket leisten konntest auf einem Dampfer, bist du über Ellis Island geschleust worden. 40 Prozent aller mhm. Amerikaner kann, können ihre Wurzeln nach Alice Island zurückverfolgen und das war nur knappe 30 Jahre offen. War richtig krass. Wow. Millionen sind über Alice Island eingewandert. Wenn du erst in zweite Klasse warst, dann hattest du halt eh schon die finanziellen Mittel und wurdest vor, also die Schiffe konnten ja nicht in Alice Island ankern, also sind die in New York angelaufen, haben erste, zweite Klasse, die hatten Privatinspektion von Ärzten haben die rausgelassen, dann wurde das wohin geschippert und dann wurde mit Einzelbooten ausgebootet, bis du in Helgoland auch hast, ähm, und oh. wirst in kleinen Fähren zu Ellis Island und alle Millionen von Leuten wurden über Ellis Island geschleift. Und wenn du krank warst, wie gesagt, gab es eben auch diese zwei Krankenhäuser und man wird halt durch diese Krankenhäuser geführt und für den damaligen 1910 wurde das gebaut, war der Standard unfassbar gut. Das hat mich richtig vom Hocker gehauen, was Hygiene und Durchdachtheit und sogar der Luftfluss <lacht> angeht. <lacht> der Luftstrom wurde ja da auch schon beeinflusst, damit sich die Krankheiten auch nicht vermischen und so. Das, das war richtig cool. Das ist
1: schon auch echt interessant, sowas dann mal gesehen zu haben. Das ja. würde ich mir tatsächlich auch angucken. Aber äh, wie, wie ist man denn dann zurück? Also wenn du jetzt eine von diesen No-Go-Krankheiten hattest, wie bist du denn dann überhaupt wieder zurückgekommen?
0: Ähm, die Leute, die 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 ähm, Schiffe, Rederer, die... Oh Gott. Großer Dampfer. Musst du Ticket kaufen? <lacht> Entschuldigung, es geht gerade nicht anders. <lacht> Ticket wird verkauft von Reder. <lacht> Walter, was ist los mhm. mit meinem Kopf? Ähm, die mussten versichern, also sie mussten Amerika versichern, dass sie keine kranken Menschen einschleppen, damit sie nicht motiviert sind, auch Kranke nach Amerika zu schippern, um Geld zu machen, die dann abgewiesen werden, und um denen noch ein mhm. Ticket zu verkaufen, um nach Hause zu kommen. Also was war, ist, wenn die nicht gesehen haben, dass jemand krank ist und er zurückgeschickt wurde, musste das die Firma, der, die Reederei zahlen.
1: Also, also das, Ticket wieder wieder zurück, zurück.
0: Genau, das Ticket zurück war umsonst und die wurden auch auf erste, zweite Klasse abgegradet, weil sie ja ansteckend waren. Interessant. Genau, also die Reederei musste das, den, das Zurückschicken übernehmen. Was halt richtig bitter ist, ist, das waren halt eine andere Jahre. Auch so Eltern sind ohne ihre Kinder nach Amerika gereist. Manchmal sind die nachgekommen, manchmal nicht. Ich habe auch gelernt, in den Niagara Falls hat eine Frau ist, hat sich die Niagara Falls runterschubsen lassen in einem Fass, war sich nicht sicher und hat am Tag davor ihren Sohn reingesteckt, um zu gucken, ob er überlebt. <lacht> Ähnliche Zeit. Was? Ja, also Kinder waren damals, ist auch interessant, einfach gar nicht mal so viel wert. Wahrscheinlich hattest du zu viele davon. Ähm, ja, wirklich passiert. Die hat, What the fuck? Die hat sich ein Fass anfertigen lassen. Die ist die erste, die diese Niagara Falls runterfallen überlebt hat. Ähm, und ihr Sohn anscheinend auch, oder? Hat ja, ja. Sie hat es ja gemacht? erst an ihrem Sohn getestet. Der hat überlebt, und dann dachte sie, okay, dann mache ich das auch. <lacht> ähm, also war <lacht> eigentlich ihr Sohn der Erste, aber sie wollte Sicherheit eintragen lassen. Das kann man halt später raus, dass sie es an ihrem Sohn getestet hat. Ähm, wow. Richtig. Und mit 14 meine ich, warst du erwachsen? 14, 15, was halt sein kann ist, wenn du ein krankes Geschwisterkind hattest, das 13 war, wurdest du zum Erwachsenen ernannt mit 14 und die beiden Kinder wurden dann im Schiff zurückgeschickt, anstatt dass halt ein Elternteil mitgeht wieder.
1: Aha. Ja. Weil man die Erwachsenen haben wollte und die Kinder nicht, also warum wurde denn ein gesundes Kind dann wieder weggeschickt?
0: Ich weiß nicht, ob das die Entscheidung der Reederei war oder der Familie, schwer zu sagen, vielleicht war es auch die Entscheidung der Familie. Ich weiß es nicht, aber die Eltern können halt jetzt arbeiten, ne? so ein Kind ist halt eine Gamble auf die Zukunft auch ein bisschen, ja, weil ja. du hast halt Arbeiter gebraucht, vor allem in Amerika damals. Aber ich kann das mit dem American Dream mittlerweile besser nachvollziehen, weil heutzutage denke ich mir so, was, weil damals ähm, waren ja sehr, sehr viele sehr, sehr arm, nicht, dass es heute alles toll ist, auf gar keinen Fall. Aber die dachten halt, okay, Amerika, sind die Tore offen, wenn ich hart arbeite, bekomme ich halt auch Geld. Und das hat halt wohl auch ganz gut funktioniert in den 1920er, 30ern.
1: Ja. Ähm, ich dachte, ich also, ich hatte einige Gedanken gerade parallel laufen, aber das mit dem ähm, Wir sind Also, es gibt weniger so arme Leute. Es gibt halt jetzt mehr Gesell Gesellschaften, die es irgendwie zumindest leicht auffangen. Du musst nicht unbedingt auf der Straße sitzen, wenn alles gut läuft, aber mm. Ja, es gibt doch noch echt einige sehr arme Gegenden und Menschen. Ja,
0: so. ja also gen genau, wir haben irgendwelche Sozialsysteme. Es ist, ähm, wenn du es nicht herausforderst, ist es zumindest recht schwierig zu verhungern in Deutschland. Das war damals halt nicht gegeben in Europa.
1: Das stimmt, ja.
0: Ja, wobei es, es gibt alle Arten von Armut. Deswegen wollte ich das jetzt nicht so, so gut reden. Mit, heute haben wir das ja gar nicht mehr. Nee, aber heute ist halt auch Immigration viel schwieriger geworden.
1: Ja, also es ist alles sehr schwierig und ein sehr facettenreiches Thema, aber mhm. das ist auch etwas, was ich immer mal wieder auf, wenn ich Deutschland und Japan, ne, du vergleichst ja Länder oder halt Erfahrungen so oder so, kommst ja gar nicht drum herum, und dann, wenn ich hier tatsächlich arme, ältere Menschen sehe, in ihren sehr alten Wohnungen zum Beispiel, ne, auf dem Land, das finde ich doch durchaus noch sehr anders als ältere, nicht so wohlhabende Familien in Deutschland und das haben wir auch schon mal erwähnt, ne? also es gibt diese Unterschiede auch in äh, entwickelten Ländern oder wie man auch immer das bezeichnen möchte. Ähm, ist ja. irgendwie manchmal doch erschreckend. Ja, in Deutschland hast du
0: halt zumindest fließend Wasser. Ganz ja. blöd. Ähm, das ist nicht zwingend gegeben in ganz alten japanischen Häusern.
1: Ja, und es gibt dann teilweise so ländliche Gegenden, wo die ähm, älteren Menschen dann auch noch einen Berg hochklettern auf nicht befestigten Faden und dann Wasser holen müssen am Brunnen. Ja. Oder halt nicht mal Brunnen ist dann irgendwie hier, wie heißt das? Spring, also irgendwas Quellwasser oder Bergwasser oder sonstiges. Das ist schon so okay spannend.
0: Ja, ich, es, da kann man halt nur spekulieren, was liegt, ob Deutschland einfach denser ist, strukturell besser mhm. erschlossen. Woran lag das? Dass wir irgendwann mal alle Haushalte... Jedes Haus muss ja in Deutschland Abwasser auch haben, tatsächlich. Ne? Ähm, du kommst nicht drum herum, Abwasser, ans Abwasser angeschlossen zu sein. Ähm, so Geschichten. Ne? Vielleicht ist das in Japan einfach nicht durchreguliert und dann ist halt die Frage, wer hat sich gekümmert? Wenn sich natürlich keiner kümmert, die es nicht besser wissen oder auch nicht besser können,
1: dann bleibt das halt so. Also. ja ja ich glaube es ist wirklich eine Kombination aus vielen Faktoren oder ja, auch so Häuser bestimmt. die so richtig tief in den Bergen sitzen ne? ja. Ja, da kannst du auch einfach gar nicht viel mehr machen also hm. ja, ja. das ist einfach keinerlei Infrastru Infrastru Infrastruktur wow deutsch
0: was auch, also Japan ist schon ein großes Land, es war viel größer als Deutschland, das kommt einem nur nicht so vor, weil es ja recht schmal ist an sich, oft. <lacht> ja. ich, ich glaube deswegen auch mit diesen krassen Bergen, ähm, es ist vielleicht auch einfach viel schwieriger, das alles zu erschließen. Wer weiß, keine Ahnung. Ja, Oder lohnt bestimmt, sich halt bestimmt. null. Weil die Leute ziehen eh alle in die Städte, weil,
1: ja. Das sind dann halt meistens so Dörfer, in denen noch 30 Leute wohnen, ne? Also.
0: Genau. Wenn überhaupt. Und in Japan ist das wenn auch überhaupt. mit Homeoffice nicht und Industrie hast du auch nur noch eigentlich in den Städten und dann, ja.
1: ja es gibt halt diese hier Zieh-aufs-Dorf-Initiativen, Zieh aber das hilft halt auch echt nur beschränkt. Ne?
0: Ja, es hilft dir nicht, wenn du auf dem Dorf immer noch keine Arbeit findest.
1: Richtig, richtig.
0: Oder auf dem Dorf einsackst Hilft dir auch irgendwie,
1: selbst wenn du dann so eine Prämie einsackst ähm, ja. Die relativ hohe Ehre bringt dir halt nichts. Ne? Du musst dein Leben trotzdem unterhalten können. Ja, ich, ich glaube, Michaela hatte bei sowas mal mitgemacht, mit ihrem damaligen
0: Freund noch. Ich bin mir nicht sicher. Und die ist da ja auch richtig hart vereinsamt und sind dann wieder zurückgezogen.
1: Ah, kann man das machen und dann wieder wegziehen? Ich frage mich ob es da irgendwelche Konsequenzen gibt.
0: Also ich, die haben auch definitiv das Haus nicht gekauft gehabt. Das war zur Miete da. Ähm, vielleicht ja. dann schon. Keine Ahnung. Also, ich, ich glaube, es gab irgendein Deal mit diesem ländlichen Ding, dass sie dahin sind. Ich weiß genau, keine Ahnung. Ne? Ist auch wirklich schon lange her.
1: Vermutlich war die Miete dann ziemlich gering. Also, gut, es kommt echt drauf an. Ne? Also, mein Lieblingsländlicher, Gegend, die Gegend, die ich ab und zu mal erwähne, ist ja Shimonoseki oder Yamaguchi. Mm, ja. Und ich sag mal, da auch in der Stadt, ja, es ist günstiger, aber jetzt auch nicht so viel günstiger, dass man sagen würde, boah, du kannst von einem und einem Ei leben dann. Das stimmt mm. auch nicht. Ja. Ja, Yamaguchi ist eigentlich auch ganz hübsch, finde ich. Ja, ja, ganz hübsch schon. So zum Besuchen.
0: <lacht> ja. ja. Ich war da auch stolz einen ganzen Tag lang und habe es mir angeguckt. Aber ich fand, <lacht> sind, Also diese Felder da sind ganz nett mit den Steinen und ähm, Gräsern bei dieser sehr bekannten Tropfsteinhöhle, die ich gar nicht mal so geil fand. aber du hm. irgendwas oder so. Whatever.
1: Ja, ich habe leider sehr wenige, ich sag mal, Freizeittage dort verbracht. Ja. Aber. Ja, im Prinzip äh, kann man in so einer Stadt, also es ist ja im Prinzip eine ländliche Stadt oder eine, ein Städtchen mhm. oder was auch immer jetzt, ich mal was hier, ähm, könnte, könnte ich persönlich jetzt schon leben. Es könnte langweilig werden auf Dauer, weil besonders halt, du, du kannst keine neuen Leute treffen im Prinzip. Also sehr, sehr schwierig. Und das hat ja. das Problem hatte ich in Norwegen halt schon. Ne? In so einer Ministadt. Und die Stadt war größer. Also in Norwegen waren es vielleicht 20.000 oder so. Mhm. In der, also Entschuldigung, das Dorf, in dem
0: ich, au ich aufgewachsen bin, hat 15.000 mhm. Einwohner. <lacht>
1: Entschuldigung. Ja, immerhin nah an der Großstadt.
0: <lacht> ich, ich google das jetzt, nicht, dass ich das völlig falsch, aber ich, warte
1: mal. Ich kann auch meine Heimat, äh, mein Heimatdorf mal googeln, Moment. Man müsste ja im Prinzip dann auch in der Zeit zurückgehen, ne? Na toll, da steht
0: 630 Einwohner je Quadratkilometer. Sag mir doch die konkrete Zahl.
1: Also das Dörfchen, aus dem ich stamme, hat Moment, hat Stand 2011, was auch immer, äh, 9000 Einwohner.
0: Ja, klein ist das
1: auch nicht. Aber kleiner, ja. <lacht> aber halt, in, in, in meinem Fall ist es einfach nah an einer relativ großen, also größeren Stadt, jetzt nicht so, nicht so groß wie die Stadt, die bei dir dran war, aber... Ja, also der letzte Ding in Wikipedia ist Dezember
0: 2020 und wir haben, glaube ich, seitdem noch ein Wohngebiet erschlossen, also da ist es schon knappe 13.000, du kannst davon ausgehen, dass es irgendwo bei 15.000 ist mittlerweile, ja.
1: Ja, und ich, äh, da die Stadt in Norwegen, das war halt mit dem gesamten Umkreis und die Dichte war halt echt nicht hoch. Das ist so albern. <lacht> Krass. Und daneben ist übrigens, oh
0: Entschuldigung, daneben ist direkt das nächste sehr große Dorf, wo neben wieder ein sehr großes Dorf ist und wir sind eingekesselt von Städten, deswegen sind wir auch keine Stadt, weil wozu?
1: <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Ja, sehr, sehr spannend alles. Oh, und ich glaube tatsächlich, ähm, Shimonoseki als Städtchen ist tatsächlich offiziell größer. Also ich glaube, die haben, ich google das jetzt auch, wie viele genau die haben. Gott it.
0: Ja, eine Kleinstadt in Japan ist halt wahrscheinlich immer noch groß. Wenn du überlegst, Großraum Tokio jetzt mit hier vergessen, wie das heißt, ist ja gigantisch offensichtlich.
1: Ja. Also auch knapp 30.000. Ja, doppelt so groß dann. Also vor, für Einwohner doppelt so groß dann. Wirkt aber irgendwie anders. Ich, ich kann es echt schwer beschreiben. Es wirkt verlassen, weil auch einfach jedes zweite Gebäude verlassen ist.
0: Ja, aber jetzt das Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, das fühlt sich schon auch an wie ein Dorf, auch wenn es echt ein großes Dorf ist. Also die aneinanderreifen an Häuser hört halt irgendwie nicht auf, aber es fühlt sich halt trotzdem <lacht> an wie ein Dorf. Hm. Ja, aber das verstehe ich auch, dass das problematisch ist, wenn du irgendwie niemanden mehr so kennenlernen kannst oder halt nur online. Ich, ich existiere halt auch recht viel online,
1: deswegen ist bei mir so, ja. Hm. Für mich persönlich auch nicht das große Problem, aber so ab und zu mal menschliche Kontakte und tatsächliche hm. Freunde, die man mal ab und zu anfassen
0: kann. Ja, <lacht> ja verstehe ich schon, ja.
1: Ja, es, tatsächlich momentan sind ja viele von den Freunden, die... Ich hier in Ostaka hatte, sind ja eigentlich alle weggezogen. Das heißt, so viele sind auch hier gar nicht mehr übrig. Und es stört mich nicht so krass. Ich merke mhm. es manchmal. Ich merke manchmal, wie ich so denke, oh, letzten Sommer wären wir jetzt zusammen an Lake Bivaco gefahren. Das haben wir diesen Sommer halt einfach nicht gemacht, weil niemand mehr hier ist.
0: Das ist halt auch schon hart, ne? immer wieder Leute gehen zu sehen. Das ist auch das Problem mit, ich kann das gut nachvollziehen, weil ähnliche Sprache, man verständigt sich besser, man hat halt schon mhm. allein die Gemeinsamkeit, dass man nach Japan ausgewandert ist, die ja gut zusammenschweißt, wenn man westlich ist. Da haben wir irgendwie auch ja. ähnliche Problemchen und viel ähnliche Themen, um sich auszutauschen. Deswegen bilden sich da Freundschaften auch viel häufiger und weil man auch Freunde sucht, weil man ist ja neu. Alle ja. Leute auch immer wieder gehen zu sehen. Boah.
1: Mhm. Dafür hast du jetzt einen ganzen ja, Haushalt
0: an. Überbleibst <lacht> du bleibst in deiner Freunde bei dir stehen? Das
1: stimmt. Ich habe so einige, also wirklich viele Dinge in der Küche, so, ah, das ist von der Freundin gewesen und das war. <lacht> ja, oder
0: auch ein ganzes ich Möbel. Sogar,
1: Deine ganz, passt dein ganzes Mö ja. Möbel, ja, so. Ja. Ah, Möbel, ja. Ich, der, der Tisch, ähm, auf dem hier mein Rechner normalerweise steht, der ist tatsächlich nicht von einer Freundin, aber auch ähm, von so hier Motainai-Gruppe.
0: Mhm.
1: Oder dann habe ich unten ein Regal von einer Freundin. Und ich habe sogar zwei Handtücher von einer anderen Freundin. <lacht> das ist ähm, tatsächlich ja alles sehr interessant. Aber du kannst einfach nichts zurücknehmen. Ne? Du wirst Dinge sehr schwer los. Mhm. Ähm, ja.
0: Ist wahrscheinlich so, auch nicht einfach Ding. mal so
1: Sperrmüll angemeldet. Im Zweifel? Es kommt darauf an, wo du wohnst tatsächlich. Also hier in dem Teil, wo ich gerade wohne, scheint es recht einfach zu sein. Du musst im Prinzip nichts tun. Du musst es nur im richtigen Moment vor die Tür stellen. Was? Ähm, Krass. Ja, wusste ich auch nicht. Hab, hat eine Freundin, die auch hier wohnt, mir erzählt. Also sie ist Mitte 40 Japanerin. Mhm. Ähm, und da, wo ich vorher, also in der Nachbarstadt, in der ich vorher gewohnt habe, musstest du so einen, so einen Sticker kaufen, der mhm. mit der Größe des Gegenstands zusammenhängt. Also irgendwie Stickergröße A bis zu der Größe, Stickergröße B bis zu einem mhm. Objekt dieser Größe und so weiter und so fort. Und dementsprechend waren die Preise angepasst. Ich habe mal einen einen alten Koffer, der kaputt war, weggeschmissen. Das waren so 800 Yen oder so für den Sticker. Und da musste ich den Sticker auf diesen Koffer kleben und den dann zu dem anderen Müll stellen vom Haus. Und dann wurde der irgendwann abgeholt. Also tatsächlich war es in dem Fall einfach. Ich, vielleicht hätte ich den zu einem bestimmten Zeitpunkt rausstellen müssen, aber wir hatten so einen so Müllkäfig. Mhm. Also da konnte nichts passieren. Deswegen stand der da ein paar Tage oder so rum. Und da konnte ich nicht viel falsch machen zum Glück. Ja,
0: ja, dieser Müllkäfig hat echt einiges an Anxiety rausgenommen, fand ich. Mit, Mega. Wie man mülllos wird, ne einfach da reintun und nicht mehr darum kümmern.
1: <lacht> ja. ja, und da waren halt Kisten zum Sortieren. Also mm. alles, was nicht in diese Kisten gehört hat, war halt dann für mich burnable quasi. ne Also da ja. stand eine Kiste für äh, hier Glas, eine dann Papier war dort auch. Ähm, fan, also Flaschen konnte man dort auch äh, abgeben, das kann man hier gar nicht in dem jetzigen in der jetzigen Stadt, kannst du die Flaschen nicht abholen lassen, sondern du musst die zum Supermarkt bringen. Also Plastikflaschen. Ja. Glasflaschen werden abgeholt. Und ähm, dann gibt es diese Food Trays oder auch ähm, transparente Food Trays, die sind unterschiedlich, also Steropor oder ja. äh, Plastik. Blablabla, bla, bla, alles Mögliche unterschiedlich. Und das bringst du alles eigentlich zum ähm, Supermarkt, um das dort reinzusortieren. Oder auch hier Milchkartons und Ähnliche, also alle Tetrapacks. Und ich habe auch letztens bemerkt, der stand auch schon immer, ich habe ihn nur nicht bemerkt: gibt es einen komplett Mülleimer für F Flaschendeckel. Krass. Übrigens, das würde mich auch echt motivieren, die Flaschendeckel vom
0: Glas abzuschrauben, wenn einfach ein scheiß Müll immer daneben stehen würde, neben den Glascontainern. Tut's aber nicht. Weil da sollst du ja eigentlich auch die Deckel abschrauben. Ja, Ja. Ähm, übrigens da hatte ich auch mehr Schwierigkeiten mit dem nicht so richtig gut existierenden Trennungssystem in Amerika also wir haben auch fünfmal nachgegoogelt ich finde das einfach <lacht> wild wenn du Karton mit Glas und Dosen <lacht> in eine Plastiktüte packst, weil es recyclable ist ich so, oh, Das ist Gott, wirklich das nicht. Also schon allein dieses Papier in eine Plastiktüte zu stopfen, ne? Äh, also ich war, ich bin da gar nicht drauf klargekommen. Und dann auch so Dinge, die für mich selbstverständlich recycelbar waren, waren es dann irgendwie vielleicht doch nicht. Oder doch. Und es war. Ich weiß bis jetzt nicht, ob Getränkepacks also die Kartons, ob die recycelbar sind oder nicht. Das ist wirklich ein Drama. Ja.
1: Oh je. Also, sorry, aber Glas und eine Dose und Papier zusammen und dann noch irgendwie random Trash dazu. Das ist, das fühlt sich wirklich falsch an. Ja. Vor allem komme ich ja aus ähm,
0: einem Kreis, der gar keinen gelben Sack besitzt. Das heißt, wir mussten auch alles sortieren. Also es gibt Wertstoffhöfe, da fährst du hin. Und dann da habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, sortierst du Dosen, gibt es ja jetzt nicht mehr wirklich, weil Pfand. Aber doch so diese, diese äh, keine Ahnung, Ravioli-Dosen oder so ist eins, Glas ist eins, Papier ist eins, Pappe ist eins. Kartonar, also diese Kar Tränkekartons ist eins, große Plastikumverpackungen ist eins kleine Plastikumverpackungen Tüten ähm, es gab viel zu sortieren <lacht> ich weiß das meiste schon gar nicht mehr äh, ja so, so habe ich lange lange gelebt bevor ich einen Gänsack kennenlernte wo du alles reinstopfst und dann nach mir diese Flut
1: und vor allem, dann muss man ja mit diesen ähm, getrennt sortierten Sachen zum Wertstoffhof fahren und genau. dann muss man die dort abgeben oder auch selber reinwerfen? oder Selber reinwerfen.
0: Also, du, wir haben grob vorsortiert bei uns eben. Ähm, ich glaube, Getränkekartons, mhm. Glas und Dosen noch gemixt. Äh, die Plastikverpackungen. War halt so ein riesiger Bottich. Vor allem, du musst halt auch das Auto haben, wo du es wegbringen kannst. Ne? Ja. Du hast da ja eine eigene Müllstation bei dir, unten im Keller stehen. Ich weiß nicht, wie Einzelhaushalte das machen. Keine Ahnung. Also wir waren halt eine Familie, die groß ist. Das heißt, wenn wir wirklich so, so einige Müllcontainer einfach im Keller oder haben immer noch, wo das vorsortiert wird, dann gehst du hin und dann machst du nochmal die Einzelsortierung.
1: Ich weiß nicht. Ähm, bei meinen Eltern, wo ich her bin, da gab es ähm, tatsächlich auch einen Wertstoffhof, aber halt optional, ich glaube, da konntest du die Sache, solche Sachen auch abgeben, rein theoretisch. Also wenn du unbedingt wolltest, wenn du viel hattest. so. Ähm, aber wir sind dann meistens hin, weil mein Paps früher in einem PC-Laden gearbeitet hat. Das heißt, da ist du natürlich hier so Sondermüll mhm. wie PC-Gehäuse oder hast du nicht gesehen. Und für sowas musst du natürlich auch zum Wertstoffhof fahren und dann musstest du dort mit dem Auto hinfahren und dann gab es eine Anmeldung, also mit Schranke und dann musst du sagen, was du abwerfen wolltest und dann musstest du da hinfahren und dann konntest du es in diese Container werfen. Aber ich hab das vielleicht zweimal in meinem Leben gemacht. <lacht> also. Ja, also das
0: gibt es dann auch bei uns, Schrott und auch, ähm, ich glaube, Wertstoff, also das, was du hier anmelden musst, damit es von der Straße gepflückt wird, kommst du da auch mhm. los. Kostet dich auch, aber wenn du das selber mit Anhänger oder so hinkarst, dann gucken die halt mit, mit einem mit Daumen drüber und sagen halt einen Preis, so nach dem Motto. Was, weil... <lacht> Wir in der Gemeinde, in manchen Teilen, in diesen katholischen Teilen recht bekannt sind, bei uns ganz gut ausgegangen ist öfter mal, <lacht> Väterchenwirtschaft. Ja, aber da mussten wir öfter auch mal nichts an. Ich glaube, kleinen Elektroschrott auch nicht. Aber wir hatten noch nicht diese Container für kleinen Elektroschrott, den du so hier in den Gegenden hast, wo du kleine Sachen loswirst. Hm. Ja, und Häckselei, natürlich Gartenabfälle, das ist ah, noch ein extra ja, Ding, ja. das aber daneben ist. Also wenn du wirklich viel Gartenabfälle hast, Baum zu Recht geschnitten, whatever, dann bist du das da auch losgeworden oder wirst los. Das
1: habe ich hier tatsächlich auch komplett. Vielleicht entblöße ich mich jetzt voll bei Leuten, die wissen, wie man es macht, aber das habe ich hier auch noch nicht rausgefunden, wo ich vernünftig das ausgerupfte Grünzeug loswerde. Weil natürlich kann ich das in den Burnable Trash stecken, aber das fühlt sich genauso wie Papier halt auch falsch an. Nicht, dass ich wüsste, vielleicht, mhm. aber nicht, dass ich wüsste.
0: Jo, also ich, genauso
1: wie halt Bioabfälle in den Burnable zu schmeißen, fühlt sich auch falsch an.
0: Ja, das hatte ich in Amerika auch. Und Olli so, das tut man in den Häcksler, in die Spüle. Und ich gucke so diese Bananenschalle an. Und ich so, ich tue die jetzt nicht <lacht> in die Spüle. <lacht> es ist echt, äh, ja, aber das meiste haben wir echt, musst du die mal reintun, haben wir ins Waschbecken gestopft, den Häcksler gemacht und draufgedrückt. Ist echt wild. Wo geht das denn dann hin? Ja, in den Wasseraufbereitungen. Wie hast du, hast du das noch nochmal? Nee, du hast ja die Spüle runtergespült. Wirklich? Das geht in die Wasser. Wasserwiederaufbereitung. Sachen? Wie heißt denn das Wort? Also, es heißt Wasserwiederaufbereitung. Kläranlage. Kläranlage, genau. Es geht einfach direkt in die Kläranlage. Ja. Ist gut, oder? Das ist, halt, das ist halt Faulheit on its peak. Die haben eigentlich auch Scheißrohre und die verstopfen immer. Die Lösung ist, nicht das Zeug rauszufischen, sondern einfach einen Häcksler ins Waschbecken zu bauen.
1: <lacht> ja. Also ja, hier in Japan gibt es ja diese besonders ähm, wilden auch ähm, Auffangmethoden. Wir haben ja auch so einen kleinen, also keinen Häcksler, sondern die Auffangmethode so ein Sieb mm, oder sowas. Ja. Aber mit so kleinen ich weiß gar nicht, ich habe auch äh, Wortfindungsstörungen, ähm, so kleine Löcher in diesem Sieb, dass da wirklich nichts durchfällt und es wird richtig schleimig und eklig. Also so klein, dass auch Schleim hängen bleibt, also alles Mögliche. Ja, die habe ich und, auch gesehen,
0: äh, die sind echt widerlich.
1: Werden sehr schnell sehr widerlich. Das heißt, ich putze den einfach jeden Tag, sonst wird es mir zu I. Und das heißt, den ganzen, der ganze Mist, der da dann, da, sich da drin fängt, schmeiße ich dann auch in den burnable Trash. Ja, aber so ist ja auch gedacht. Also ich schmeiße es in den Kompass dann
0: meistens, aber jo und ich habe auch nicht so fein Gliedrich. ich habe so einen ganz groben Sieb bei mir, der so die gröbsten Sachen abhält, weil unsere, ist schon okay.
1: Ja, ich habe halt noch in meinem allerersten Apartment in Japan, wo ich war, also für drei Monate nur Exchange, da ist es mir tatsächlich passiert, dass das im, in der Küche sich verstopft hat. Und ich habe sehr selten gekocht, ich war nur drei Monate da und habe dort fast nichts drin abgewaschen zu dem Punkt, wo ich halt, das war, ich war auch äh, mental nicht so auf dem stärksten Punkt meines Lebens, ähm, mhm. dann einfach die letzten zwei Wochen im Badezimmer abgespült habe, wenn ich zum Beispiel meine Kaffeetasse oder so, weil ich einfach mit dem Problem nicht, ich konnte es nicht ansprechen. Ich hätte irgendwen irgendwo anrufen müssen, für irgendwas irgendwie zu irgendwie vielleicht hinzukriegen und das ging nicht. Das ist so, wie ähnlich eh Menschen einfach sind, ne? Weil, also, Kronk hat eine sehr ähnliche Geschichte aus Amerika.
0: Da ging auch der Häcksler kaputt und die haben einfach ein Handtuch, über das nicht funktioniere, Küchenwaschbecken <lacht> gelegt. In der Hoffnung, dass sich das Problem von selbst löst. <lacht> äh, Ende vom Lied. Wasser war immer noch drin, hat irgendwann geschimmelt. Sie mussten irgendjemanden rufen. Ähm, und ich bin hier ja, auch ja. eingezogen mit ja. einem völlig verstopften Küchen-Dings. Äh, Küchenabfluss. Ich habe mir so, okay, Nudeln gibt es jetzt erstmal nicht. <lacht> so, ich ich wollte mich ja auch nicht mit beschäftigen. Äh, Ende vom Lied ja. ist, ich habe die Rohre ausgetauscht, als ich mich damit beschäftigte, weil die komplett dicht waren. Ich glaube, es war altes Fett. Die haben einfach das flüssige, heiße Fett, jedes Mal das Rohr, das sehr waagrecht ah. im Keller verläuft, runtergeschüppt, das natürlich kalt geworden ist und sich wirklich bis komplett, das ganze Rohr war zu. Komplett voll. Und das hat gestunken. Zum Glück war das nur fürs Waschbecken der, der Küche. Ay, ay, ay. Meine Fresse. Ja, ähm, weil vielleicht hat mein Dad beim Versuch, das Rohr zu entstopfen mit so einer Spirale und es von unten zu versuchen, das ganze Rohr abgebaut. Und da dachte ich so, gut, da können wir direkt neue Rohre anbauen, wenn jetzt schon alles auf meinem Boden liegt und dreckig ist in meinem Bastelzimmer. <lacht> und, und nach stinkt. sehr alten, ranzigen Fett stinkt, was sich ungefähr so stinkt wie Kacke.
1: Ah, ah. Ja, hm, Ist auch manchmal gut, das einfach zu verdrängen. Boah, aber ich habe gerade noch mal so einen extra Schub an Bock bekommen, irgendwie so ein Haus zu kaufen mit Garten und dessen einen Kompost anzulegen.
0: Ja, dafür ist mein Haus viel zu klein, um da noch einen Kompost reinzubüllen. Sagen jetzt ich, es gibt Leute, die haben einen Kompost auf Sagst dem Balkon. Sagst du, mit
1: deinem riesigen Garten, mit Baum mit meinem und winzigen Teich. Garten,
0: mit meinem winzigen Garten, der noch kleiner geworden ist, weil ich einen großen Teich reingebaut habe. Ja, es gibt auch Leute, die <lacht> haben einen auf dem Balkon, ich weiß.
1: Aber es ist nicht so mein Kink. Aber ich habe auch einen Biobüll. Ne? Ist eigentlich ja. auch gar nicht so mein Kink. Aber nur um zu, zu untermalen, wie, wie furchtbar ich das finde, das hier in den, ja, wie auch immer, Rest mal zu werfen.
0: Ja, wobei so viele Sachen, äh, für Grünschnitt kann ich es verstehen, aber ich hätte jetzt auch Obstschalen, finde ich schon schwierig. Also du kannst gar nicht mal so viel,
1: darauf will ich hinaus, auf so einen Kompost schmeißen, dass der gut wird, sage ich mal. Aber ich hätte ja gerne auch Pflanzen, weißt du, was ich meine? So ein paar ja. Tomatpflanzen oder hast nicht gesehen und sowas. Hm, würde dann vermutlich auch tatsächlich auf den Kompost gehen.
0: Ja. Ihr Grundschnitt geht immer klar, denke ich.
1: Hm. Ja. Super Side Rant. Richtig. Wann kann ich endlich mein Haus in Japan leisten? Mit dem Garten.
0: <lacht> Close to never. Aber du hast jetzt PR. Also es ist ein Close ganzes Stück möglicher. <lacht> ich, sorry. Das ist zumindest meine <lacht> Realität. <lacht> ähm. <lacht> äh, ja, wo ist es the, Okay, Faden verloren. Too real, Ela, too real. Ja, es tut mir leid. Ich, ähm, es, tut, es gibt dieses Lied, es tut mir leid, ich bin betrunken. Es fällt mir schwer, es unehrlich <lacht> zu sein. tut mir leid, ich bin echt fertig. Es fällt mir schwer es unehrlich <lacht> zu sein.
1: <lacht> das ist schon okay.
0: Ja. Gut. Haben wir sonst noch ein Thema?
1: Ähm, auch so, dass ich noch mal bei den Minot Falls war, war, war und die sich immer noch lohnen. Minot Falls. Mino
0: Falls. Ja, da, also das nächste Mal, wenn ich mal vorbeikomme, mein derzeitiger grober mhm. Plan sieht ja erstmal vor, bei dir zu landen und zu chillen, wann auch immer das passieren mhm. wird. Äh, habe ich das auf jeden Fall auch auf dem Schirm und Lake Beaver und die ganzen Sachen, die ich noch nicht oh, gesehen ja. habe in der Gegend.
1: Auf jeden Fall. Und äh, ich meine, wenn du deinen Führerschein mitbringst, kannst du auch einfach mit dem Auto rumfahren.
0: Ja, wir müssen neu translaten lassen,
1: weil ich habe ja neuen Führerschein, weil ah, ich ja. habe ja lassen, ja, nass. Ja, aber richtig. Ja. Kein Problem. Ja. Ich kann ja jetzt mit dem Auto vorfahren und muss da nicht mehr eine Stunde hinlaufen. Hm, das ist richtig. <lacht> 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 äh, ist das immer noch die gleiche
0: Stelle, trotz Umzugs? Ja, ja, Ach krass. Okay, die ist ja noch viel weiter weg dann, oder?
1: Ja, jetzt wäre sie noch viel weiter weg, <lacht> stimmt. Ja, 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 okay. Ja,
0: ja, sehr cool. Ähm, gut, dann würde ich sagen, weil wir doch schon bei fast eineinhalb Stunden sind, tut uns ein bisschen What? leid, aber ein bisschen auch nicht, dass so ein bisschen derailed ist, aber <lacht> in zwei Wochen wird es bestimmt besser. Wir hatten eigentlich auch einen Plan für die Folge, aber das ist. Ähm, es
1: gab einen Plan.
0: Es gab einen Plan. Wir konnten ihn nicht durchführen, weil das wäre viel zu halbherzig gewesen. Deswegen haben wir jetzt halt über unsere Abwesenheiten geredet. Aber ich glaube, ein, zwei interessante Sachen waren schon dabei. Von daher wünsche ich dir eine wunderschöne gute Nacht, weil es ist bei dir auch schon wieder echt spät. Und?
1: Das ist richtig. Um, ein Fact am Ende noch. Ich habe tatsächlich morgen Urlaub, weil wir sowas haben, das nennt sich Company Holidays. Also morgen ist kein Feiertag, aber die Firma hat beschlossen, dass jetzt Firmenfeiertage sind für drei Tage. Ganz schwierig. Mhm. Aber ich habe ich hab mir gedacht dieses Mal so, boah, okay, ich nehme nehm die, nehm die Feiertage. ist natürlich von meinen ähm, freien, freilegbaren, wie heißen das denn jetzt, Urlaubstagen, ähm, wird abgezogen. das natürlich abgezogen. Ja, das geht halt nicht. Nein. Ich könnte arbeiten. Also hätte ich jetzt gesagt, okay, ich möchte aber arbeiten, geht das inzwischen. Ich habe ähm, hab mich da vor drei Jahren, als ich dort angefangen habe, so hart beschwert, dass es jetzt offiziell okay ist. Aber unsere Fabrik wird halt runtergefahren. Für die, die in der Fabrik arbeiten, ist es nicht optional. Das ist halt
0: dass das halt von deinen Urlaubstagen abgezogen wird, finde ich halt echt ein bisschen schäbig. Zum Beispiel die die, die die Hochschule da, die hat ja auch an bestimmten mhm. Tagen so zu, zum Beispiel Rosenmontag, aber du kannst das vorarbeiten, du musst da nicht Urlaub nehmen. Was auch sehr cool ist, meine jetzige Firma hat spontan beschlossen, uns allen einen Brückentag freizugeben und die da Urlaub genommen haben, haben ihn automatisch wieder gutgeschrieben gekriegt. <lacht>
1: Ja. ja, also die Erklärung ganz, ganz schnell noch hinterhergeschoben ist im Prinzip, also die die beste Erklärung, die es gibt. Das heißt nicht, dass es gut ist, ähm, dass halt viele Japaner immer noch nicht ähm, Urlaubstage nehmen und es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass jede Firma aufpassen soll, dass jeder Mitarbeiter mhm. mindestens fünf Urlaubstage nimmt. Das heißt, es gibt diese fünf festgesetzten quasi flexibel gesetzt, also sie sind im Prinzip flexible Urlaubstage von den Mitarbeitern, aber die Firma setzt sie fest, dass sie die dort nehmen müssen, damit halt gesetzlich die Firma ähm, keine Gesetze bricht.
0: Ja, weil die die sonst nicht nehmen würden, weil die alpanische Kultur Richtig, ja sagt, genau. du nimmst keinen Urlaub. Ja, da fällt mir aber gerade ein, ich, wir arbeiten auch mit, oder ich kenne Firma, sag ich mal so, wo das auch ist, die haben auch Company Holidays für zwei Wochen, wo alle Urlaub nehmen müssen. Weil einer gemeint hat, ich habe keinen Bock, alleine irgendwie Support zu machen. Wir sind alle nicht da. Und jetzt ist das so. Oh. Die haben irgendwie so zwei, drei oder einen ganzen Monat, wo alle nicht arbeiten in dieser Firma. Und das hat festgeschrieben. Würde mich aber ehrlich gesagt abfacken, vor allem, wenn es im Sommer ist, was wahrscheinlich der Fall ist, wenn irgendwelche von diesen Leuten Kinder haben, weil ich hatte das Problem ja schon, dass ich an der Hochschule immer während des Semesters da sein musste, obwohl ich wissenschaftlicher Mitarbeiter bin, also heißt, dass ich hätte eigentlich gar nicht da sein müssen in der Theorie, äh, nur in den Sommermonaten Urlaub nehmen konnte oder so kurz mal im Herbst oder Frühjahr, wenn halt äh, keine Vorlesungen sind. Das schränkt dich schon hart ein, weil manchmal hast du dann Tsunamis-Season oder es ist zu heiß oder dies oder du willst Kirschblüten sehen oder du willst Herbstlaub sehen oder du willst Nordlichter sehen und das ist alles nicht möglich. <lacht> ja. Das ist schon anstrengend. Randende. <lacht> ja.
1: ja, das war noch der Abschweif zum Ende. Genau, und, dann und, und deshalb, äh, also ich geh vielleicht, vielleicht gehe ich noch eine Runde zocken. Diablo, hey. Ja, es ist rausgekommen. Ich hasse es. Es
0: geht, ich spiele ja. es. Ist, ist nicht, es geht mir nicht zu mein Herz auf, wie bei den letzten. Okay, dann noch äh, morgen einen wunderschönen freien Tag.
1: Tschüss. Dankeschön. Tschüss.